1: Lá, são 20 do Magic que a gente sua dose semanal de capirotagem pega o seu broche o seu pincel porque hoje teremos um episódio especial para você que é artista para você que tem que ser elogiado se não fica aí no elevador caído como um ser sem energia. Aqui é um episódio pra gente falar sobre isso, sobre quando os egos se misturam, arte e magia. Essa parte 2 falando sobre questões visuais, quadrinhos, pinturas e tudo mais. E pra me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Ananda.
2: Eu vou só repetir aqui uma aspas do que você acabou de falar, que é: "Pega o seu brocha, pega o seu pincel"
1: Aí. E tem a nossa queridíssima Leve Andrade.
3: A minha gente, eu não tenho nem roupa para estar aqui. Esses artistas, esses arteiros todos.
1: Porque você é modelo nu, é isso? Não tem roupa? O Andrei tem um ponto.
3: É, é uma boa pergunta. Eu nunca fiz modelo, modelo nu, não. Tá aí. Olha a oportunidade. Um Pode ser. É tu colocar essa suspeitola aqui para lá lado de fora e ficar tô fazendo um pouco tá Atenção, né? Atenção,
2: apoiadores. Atenção, apoiadores. <risos>
1: <risos> Do Paz Fica prometendo peitinho pro apoiador, vão apoiar, vão me cobrar, aí eu, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o meu peitinho. Vamos quero... desbloquear
4: o modelo, não?
3: <risos> Seu peitinho é muito mais lindinho, Ó, tenho gente, certeza.
1: Então fica aqui a ameaça, se vocês não apoiarem, é, eu vou mostrar <risos> o meu peitinho. Então é, apoiem pra eu não mostrar. É, e temos nosso queridíssimo Marcos Keller.
4: Eu vou dizer uma coisa, se várias palavras na arte, na arte visual, são pintas em pepecas, quando você junta com magia, é a mesma coisa, né? Tá bem ali. Muitas vezes. Isso aí, isso aí. E temos nosso queridíssimo agora
1: convidado, que já participou com a gente, Rafael Salimena.
4: Eu propus pra
0: mim mesmo um drinking game aqui, que eu ia dar um gole de cachaça toda vez que o Andrei falasse que o artista tem que ficar elogiando e tal. Aí eu já, já comecei, já. Vamos ver até o fim do programa quantas vezes vai ser.
3: Beleza. eu ô, Salimena, vamos combinar assim. Eu já tava bebendo, eu já dei uns uns 10 golinhos aqui, e a gente só abate depois, tá bom? Aí, Vamos fazer
1: mas, a mesma coisa. Mas isso aí é, já não é aposta, isso aí já é o colígio mesmo que você tá... É né?
0: Segundou!
3: <risos> Segundou! É
0: segundo. Tá certo, Lívia, é nóis.
1: E temos aqui mais um convidado maravilhoso, nosso queridíssimo Bruno Brunelli. Ó, esqui, ó, nome escrito por Stan Lee, está aqui, super-herói da Marvel praticamente, né?
5: Praticamente um, um dos filhos do átomo, não é mesmo? <risos> o, o famoso bebê. <risos> e é <risos> muito bonito estar aqui com esse convite e
4: pintar por aqui olha aí porque todos
1: vamos pintar você pinta site.
4: como eu pinto? Ah.
1: ah e a gente vai comentar mais sobre afinal de contas existe magia na... a gente já teve essa discussão toda vamos ir para a parte que interessa que é a gente falar afinal de contas dá pra fazer arte com um pincel logo depois dos recadinhos a gente responde pra você Agora na de recadinhos do seu, do meu, do nosso magicando. E aí, galera, tudo bem com vocês? E olha, tem anúncio especial. Tem dois anúncios especiais. Tem três anúncios especiais nesse recadinho, então não pula. Se você pular, você vai receber a praga dando Está Você tá com banimento em dia, ouvinte? Deixa eu pegar uma praga, hein? Tô cuidado comigo, hein? Eu sou perigoso. Vamos lá, gente. por que vai ser bem rápido. Primeiramente, um pequeno recadinho aqui da Benambra. Bem... Se você andou tentando comprar o baralho dos 40 servidores nos últimos tempos, né? Deve ter percebido que tá bem difícil de encontrar. E que quando você encontra é daqueles mais de 400 reais, né? Da galera que faz a revendagem, né? Bom, isso deve acabar porque o baralho está sendo novamente reimpresso neste exato momento. As prensas estão girando. E já dá para comprar a reimpressão na loja penumbra.com.br neste exato momento. E para acompanhar essa pré-venda, a Penumbra tem não uma, mas duas Promoções bastante especiais. Você ouvinte do Magicando tem desconto especial caso queira aproveitar a pré-venda. É só usar o código QUERO40... <risos> <risos> quero 40. Isso quer 40 o quê? Quero só quero 40. Quero 40, tá? Qu não é, é, é por extenso, né? Quero 40. No seu carrinho da loja Penumbra para aproveitar e se preparar para 40. Fucking 40% de desconto no baralho dos 40 servidores. É isso mesmo que você tá escutando. É desconto padrão Black Friday e provavelmente vai demorar para acontecer novamente. Então, galera, aproveita a chance é essa, é só durante e durar a pré venda, tá bom gente? Mas caso você seja ouvinte do Magicando, isso tem muito a ver com o próximo anúncio que eu vou fazer caso você seja um apoiador do Magicando, ó, eu não quero ninguém começando a apoiar pra ter desconto aqui não, tá? No, 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 no exato momento que tá escutando isso, até porque eu vou pedir pra você não apoiar nesse momento por causa do outro recadinho que eu vou dar pra você, né? Mas caso você já seja apoiador do Magicando até a data de publicação desse anúncio, até você receber o um e-mail, você viu, você é apoiador vale pra você, você começou a apoiar depois não vai valer pra você, por enquanto, porque a gente Vai estar tá aí no meio de um processo Olha o seu e-mail agora Você que é apoiador do Magicando Que você vai encontrar uma promoção ainda melhor Completamente exclusiva pra você Que acredita no Projeto Magicando E essas promoções são válidas só durante a pré-venda Que só vai até dia 30 de setembro Então, ó, você tem duas semaninhas aí Corre que depois volta pro preço normal Então, acessa lá lojapenumbra.com.br Use o código promocional Quero 40, né? Ou, se você é apoiador, checa agora o teu e-mail Nesse exato momento que você vai ter uma promoção ainda melhor, ainda maior do que 40% de desconto nos 40 servidores. E agora um anúncio muito especial. Não apoie o Magicando agora. Eu sei que tá bem em contrassenso agora, acabei de fazer um, né, uma coisa legal pros apoiadores, mas não apoie agora. O que que acontece? Vou fazer aqui o um grande anúncio, a Jota, música de... Engrandecedora, música de que, que, tenha... que tenha mistério, e tenha coisas empolgantes, coisas de hype. Galera do céu! Dia 5 de setembro é aniversário do Magicando. E quem ganha o presente é você Galera, seguinte A gente pensou, poxa, o que, que a gente pode fazer De especial pro Magicano? A gente já tava tendo aquelas conversas sobre Pô, é dar uma remodelada nos nossos apoios E por aí vai E a gente pensou, cara, por que não misturar as duas coisas E a gente entregar uma semana Impossível de conteúdo para você que gosta da gente é isso mesmo que você está escutando de quarta-feira a partir do dia 31 desse mês de setembro começa o Magic Week do Magicando é isso mesmo galera e essa semana vai até o dia 7 começa dia 31 de setembro, no qual a gente vai ter um Magicando muito especial e vai durar até a próxima quarta-feira que vai ser dia 7 de setembro dia do golpe, né? É, e isso vai, e, por que que pareça isso vai ter muita relevância com o que a gente vai estar tá falando aqui hoje, nobre ouvinte por quê? Por quê? Porque nós vamos ter uma série de conteúdos muitos deles inéditos todo dia durante uma semana então pra você que não tá ligado, não tá dando mole, fica atento, não apenas vai sair coisa no feed de vocês como vamos aprontar Muita coisa fora do feed. Terminando no dia 7 de setembro, no qual a gente vai fazer uma live. Não terá episódio, não terá gravação. A gente vai ter uma live especial com vários convidados. Vai ser a live do golpe. A gente vai fazer um episódio em live do Magic Politique 3.0. Pra você que sempre pediu pra gente. Andrei, avantir, a gente precisa... E aí, ela cara, a gente vai estar tá durante o 7 de setembro na Twitch. Você já pode ir assinando, seguindo lá o arroba do Freak na Twitch, vou deixar eu pedir pra a deixar o link aí pra você, já vai seguindo, e, mas mesmo antes do 7 de setembro, a gente vai ter uma série de outros conteúdos e aproveitando em que a gente vai ter uma nova plataforma de financiamento coletivo o Magicando vai estar tá saindo do Apoia-se é por isso que a gente tá pedindo pra você não apoiar nesse exato momento, porque a gente tá reformulando e formulando numa nova é, proposta de estrutura que vai facilitar muito a entrega de conteúdo exclusivo pra você que é apoiador, eu não vou falar ainda qual é a plataforma, pra vocês ficarem se ansiosos e segurando. E essa campanha vai ser liberada no dia 31, tá, gente? No, no episódio especial, já sai com a campanha. E a campanha vai ficar aberta pra sempre, né? Mas a gente vai estar tá aqui no hype, agitando vocês pra gente fazer toda essa transição. Pra você que assina no apoia-se, pra você migrar pra essa nova estrutura. E assim, prometo pra você, gente. Se você quer continuar com os seus cinco reaiszinhos e, e, e ouvindo as gravações enquanto elas acontecem, a gente não vai mudar isso. Você pode continuar, não tem problema. E a gente vai ter novas modalidades pra você com novos conteúdos. Então, como eu falei... Dá uma segurada aí nos apoios, porque a gente vai fazer toda essa mudança, a gente está correndo, está muito legal aqui a nossa programação. Então é isso, gente. Eu queria dar mais spoilers, mas não vai ser nesse momento agora. Prometo que semana que vem a gente vai liberar a agenda oficial de programação e talvez, talvez a gente fale aí da nossa nova plataforma de financiamento coletivo que vai servir para vocês e, galera... A gente tá muito empolgado. Tem tanta coisa, tanta ideia legal que a gente tá colocando e é um grande agradecimento pra vocês que estão sempre aqui com a gente, tá bom? Então, vou pedir pra você ficar empolgado, vou pedir pra você falar com seu amiguinho, falar com seu coleguinha, nos ajudar com compartilhar com RT, com comentários, com curtidas, nos ajudar espalhando o nosso conteúdo, porque pra gente isso é muito importante, tá bom? Agora, bora pro episódio. Terminou o recadinhos, prometi que ia ser rápido, não foi tão rápido, mas é isso.
4: <risos>
1: Peguei alguns minutos da sua vida de volta e você não pode Nada com relação a isso <risos> Mentira, gente, bora lá que o episódio ficou Maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão Se amarrar, então é isso, bora lá Deixa eu dar uma recapitulada. A gente teve um episódio sobre arte e magia, no qual a gente deu todo aquele que você já tô tá cansado de saber. Ah, por é porque o homem da caverna pintava arte que A gente falou, tipo, em cinco programas já. Como se fosse inédito cada um deles, né? Acho que não dá, não precisa repetir de que a expressão do, 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 da ilustração, né? Do desenho, como, como arte simbólica, né? É algo muito importante. E, claro, também, né? Se a gente for levar em consideração que a letra, né? A palavra, ela é construída por símbolos, né? Que é a letra, né? Que são desenhos. Isso é muito interessante que acompanha a nossa essa linguagem, e quando você vai estudar etimologicamente, Grimório nada mais do que gramática, né? Isso tudo você já sabe, você já escuta Magicano, então acho que dá pra gente esquivar um pouquinho dessa parte, né? Eu tava revendo esses dias aquele documentário maravilhoso do Sr. Alan Moore, The Mainscape of Alan né? Que ele começa com uma frase bastante marcante, assim, né? Que ele fala que magia em sua forma mais antiga é referida como a arte. E, ele, e assim, é claro que eu acho que isso não define todos os campos da magia, etc e tal, mas para tudo nessa vida, né, o Alan Moore como um artista, principalmente um artista dos quadrinhos, né, ele puxa uma sardinha para o lado dele e ele, e ele tende a ver muito dessa forma, então para ele, por exemplo, os magos do novo século, né, ele, claro, contextualiza bem esse pensamento, não acho que não faça sentido, acho que faz, né, que ele fala que os magos do novo século são os publicitários,
4: é que ele puxa muito pra escrita, na verdade, né? Que a parada dele é o, é o writing. Então ele puxa muito pra escrita. Mas. O Magicano
3: chegou em outra conclusão também, Kelly. Qual? Você se lembra disso? Ixi. Ele chegou com a conclusão. O Andrei resumiu isso: que os magros negros ah, é modernos, verdade. na verdade, são os publicitários.
1: É verdade. Perfeito, perfeito, perfeito. Então é mais ou menos isso, né? E eu, eu tô aqui reunido com todos vocês, né? A Landinha é uma exímia consumidora de quadrinhos, né? Lívia tá sempre por aqui desenhando a torta direito, né? Ela, ela é uma ilustradora, apesar de não trabalhar com isso necessariamente Essa, profissionalmente. É maluco, eu tenho uma
3: puta coleção gigante de, de quadrinhos. Não, tudo tá bom, mas... Eu sou consumidora de quadrinhos. Tá
2: bom, A Lívia tá bom. é descendo também.
4: Decenal,
2: Não! Poxa, é sim, senão, é sim. É Não! Sim. Aqui só tem decenal. É, temos o Keller, por exemplo, que já
1: fez o seu quadrinho, né? Temos o Rafael Salimeno também, que já fez o seu quadrinho. Temos o Bruno, que tem projetos incríveis relacionados à ilustração com pontos ilustrados. Fica aqui sempre a recomendação massa pra você Vai estar no post do episódio aí pra vocês conhecerem. que Trata um pouco de... de acho que é um banda né? Mais, mais especificamente, e ilustração. Eu, eu queria começar por você, Bruno. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho. Que aí eu acho que dá um bom fio condutor pra gente conversar sobre e ter alguns insights aqui com a gente, como é que você decidiu unir essas duas coisas?
5: É, pode crer o Pontos foi uma vontade minha de treinar como quadrinista é, sempre fui publicitário, ilustrador para todo mundo e aquela velha história cansei de, agora preciso fazer a minha própria arte, né como desenhista, antes eu não era tão não trabalhava tanto com o roteiro em si, eu precisava do roteiro para fazer os desenhos em si, para treinar a, a diagramação do, dos quadros, do, do passo a passo. E tive um, um estalo assim, de juntar um, as duas coisas, treinar traço, treinar narrativa e tudo mais, e colocar a minha fé, minha espiritualidade em voga. Porque quando eu fiz curso de atabaque, com as minhas professoras. E o meu pai de santo também me ensinou muito a questão da interpretação do, das cantigas, dos pontos, né da, da, das lendas. Se não todos os pontos, a grande maioria tem uma história, de fato, um porquê desse, da, do ponto. Né? Por que é um ponto de subida, um ponto de descida, um ponto de defumação, de fazer a, a energia continuar rodando na corrente. E aí, então... Comecei a falar, então beleza, vou pegar essas cantigas, essas letras, e começar a transformar em páginas, quadrinhos. E daí que foi a... começou essa simbiose gostosa de que de interpretar a, as cantigas em, em visual e até também com isso jogar no para galera, para quem quiser ver, quiser se ver, e entender como funciona, porque. O que mais ferra é a falta de conhecimento e da demonização do culto, no caso. E aí meio que começou com, primeiro, os pontos de Umbanda, só que aí foi abrangendo, cara. Foi abrangendo para as lendas dos orixás em, em geral. Aí tem as cantigas que já vai subindo para a Pajelança, para o Catimbó. E o que não falta no Brasil são, são lendas e contos maravilhosos que a gente pode ficar fazendo quadrinho até dar com o bico.
1: Perfeito. É muito, muito bacana. Salimana, você é um cara que. Você tem esse problema. O cara que é esotérico e não se diz esotérico, né? Que muitos muito dessa mesa sofrem também, né? Que.
0: Caraca, você pegar intimidade com os outros Dá uma merda, né? Ah, é, não, <risos> você vai participar de podcast Começando, não, o seu problema é o seguinte
1: <risos> O arrependimento não, é aqui. quase imediato né? Inclusive. Ok, isso aí, mas cara Assim, apesar de você não Tratar sobre esoterismo, eu sinto Que existe uma sensibilidade muito grande Com esses tópicos, assim, você acha que Isso te facilitou em algum momento Na tua, na tua caminhada, na sua jornada Você vê como uma mesma coisa, por exemplo Você atribui a sua, não necessariamente Técnica, né, mas o seu evoluir como artista a algo mágico algo nesse sentido
0: cara olha para te para te contradizer de início eu, eu me considero esotérico sim viu eu acho que oh, oh, oh. assim, não é uma coisa, não é uma coisa que eu me apresente dessa maneira, né? Não é o meu traço <risos> Bom dia. de personalidade não
4: nem psicanalítica, É. É,
0: Não é o principal do meu trabalho e tal, mas eu considero sim, porque eu acho que o Bruno tocou numa parte importante aí, que assim, eu acho que a parte mágica da arte, assim, antes de mais, nada, eu concordo 100% com essa frase do Alamur aí, né? Que eu já já falei aqui para vocês antes, que essa, essa frase foi meio que transformadora para mim aí, esse documentário especificamente, né? comecei a olhar muito diferente para a arte em si, assim. E eu acho que a parte mais mágica da arte é justamente a criação, né? Por isso que eu acho que isso não é específico da, das artes plásticas ou da escultura, da música, de nada. o processo criativo eu acho que ele é muito mágico, né? No, pelo menos, assim, o jeito que eu... Como é que eu, tipo, como é que eu separo uma, uma, algo que eu faço que é arte de alguma coisa que não é arte, né? Porque não é sempre que você desenha um pedaço de papel que você tá fazendo arte ao meu ver, tá, gente? Porque, assim definição de arte é uma coisa que nunca se fechou no, né, na história humana, assim. Né? Cada um tem a sua, né? E, e isso se começar a discutir o que é arte é igual a discutir o que é magia, que você sabe melhor do que eu, né? O <risos> que é o mal? Que não tem como, né? não assim... é só
5: o tema do episódio,
0: né? <risos> é, pois é. E é sempre episódios que não se chegam. Quando né, você tenta fechar uma definição, assim, não vai, não vai ter como, né? E aí, o que que eu faço? Assim, eu, eu tento encantar o meu processo, sabe? Meu processo criativo. Pra eu poder tirar prazer Daquilo, porque é o jeito que eu achei Assim, né, então se eu, se eu desenhar Por desenhar, né, como se for Aquela parte, a parte Porque assim, eu, eu acho criar muito divertido Escrever, né, ter as ideias e tal Se eu não encantar esse meu processo A parte de desenho vira trabalho braçal E aí vira o trabalho chato, né Durante muito tempo eu falava que eu não gostava De desenhar, né, porque era assim que acontecia Geralmente estava um roteiro pronto Que eu não, não mudava nada nele E aí ficava aquelas horas e horas de desenho Que era só chato, né Pra desenhar. Então, eu comecei a criar várias maneiras de, de deixar aquilo divertido pra mim, né? Eu passei a escrever meu roteiro, é um negócio muito aberto. Eu fico aberto a, a mudar completamente o que eu tô fazendo ali, se eu tiver vontade na hora, sabe? Se eu tiver desenhando e sentir que a história precisa ir pra outro canto. Até tira eu já fiz assim, sabe? Tinha um final, falei ok, vou fazer outro aqui, porque o desenho tá pedindo. Então, eu acho que tem várias maneiras se eu ficar falando aqui, vai, vai ficar chato pra, né? Porque eu procurei encantar esse processo em cada pedacinho ele não é nada, tipo, ritualístico Nada, sabe? É uma, uma, uma coisa Natural, assim, mas é, basicamente Eu, eu gosto de, de fazer arte como se eu fosse Criança, sacou? É tipo isso, assim Eu não gosto de me Excelente. sentir preso a nada E aí eu, o meu traço de tiras Eu simplifiquei ele pra caramba nesse sentido Também, né? Virou uma coisa quase de giz de cera Assim, pra fazer ficar divertido E eu acho que, pelo menos No, no, no meu jeito de viver, assim Deixar divertido é deixar mágico, sabe?
5: E é uma coisa que eu vejo com as suas tiras Que eu já te conheço Agora, pessoalmente, pessoalmente não, virtualmente mas...
0: ah, Hoje em dia já é pessoalmente isso né? É o melhor é. que você vai chegar é.
5: que Eu adoro é, São as suas tiras e dá pra ver Que você tá expressando Você mesmo e as suas ideias suas vontades, né? E, e que é o que eu chamaria de arte Uma expressão sua Empregada, seja na dança, na escrita na, no, no desenho e tudo mais E eu acho que isso é muito legal No sentido de que quando você Eu já parto da premissa que se tem briefing, não é arte, né? É, então, é por aí, cara. <risos> então, se você pensa é, o seu a
3: próprio... publicidade em mim agora tá tendo xilique! <risos> vai falar isso pro
2: designer. Chega no designer e fala pra ele que os caras ficam bravos, os caras ficam nervosos. Ah,
5: não, eu sei. Eu, <risos> eu trabalho em agência faz 15 anos, Eles então... Os caras ficam então, é, nervosos. É, o esporte
4: vai né, deixar o designer nervoso.
0: Mesmo. Mas eu concordo,
2: é. inclusive.
5: Então, expressando você mesmo, a
0: arte. É, eu acho assim, é, por isso que eu, eu até parti do que você tinha falado aí, né, porque você falando de, de quando, como você pensou em passar esses pontos para quadrinho e tal, de como seria uma versão gráfica daquilo que, que não é desenho, né? Como transformar essas coisas. Deu para ver o tesão que você tava... que, de, que você teve para poder pensar nisso, assim, né? Eu acho que, basicamente, para mim, o que faz ser arte é esse tesão, sabe? Então, se assim, eu nem digo que tendo o briefing deixa de ser arte. Pode ter o briefing, mas se você estiver livre pra trabalhar a partir desse briefing, não só ficar fechado nele, né? Eu acho que pode ser arte, sim, né? Eu, eu Cê... acho que tudo pode ser arte, sacou? Cê... Tudo mesmo.
4: Você mandou uma aí que, é, que eu acho que é importante pra caramba, é quando você fala desse tesão, tá ligado? Eu tenho uma, uma coisa muito particular que eu acho que eu nunca cheguei a, a divulgar aqui porque ela é aquelas coisas mais, de interpretações particulares mesmo. Mas eu acho que tanto no quesito arte, quanto no quesito magia, quanto no quesito viver, que pra mim são três coisas que se misturam mesmo, faz parte do processo de mistura esses três. Você tem que ter tesão pela vida, tá ligado? Você tem que ter Aquele tesão para aquilo que tá fazendo. Aquela fome de vida. Aquela essência de demais assim. É a vontade, é. né, cara? É a vontade. Se não tiver isso, cara, é, é embaçado. Tem hora que eu me sinto meio down... E aí eu tava trocando uma ideia com a Viviane Mosé, que é a, a filósofa, né? Num, num bate-papo que a gente teve. E a Viviane Mosé falou isso. Pra mim, cara a solução é você buscar coisas que te dão potência de vida. E é o que a gente faz. Magia, ela serve pra dar aquele up na hora que nada mais dá, tá ligado? Serve pra dar aquele brilho no mundo que não tem nenhum. Serve pra dar aquela energia na onde já esgotou. Né? Por isso que a gente bate, na, quando, quando a gente fala que ela é a arma do despossuído também, é, é justamente por isso, porque ela é a saída, né? E o que eu tô falando aqui pode ser meio hermético, parecer muito... Muito utópico, mas tô com a cabeça fresca. Que recentemente colei no terreiro, tava conversando aqui em off com vocês, e é isso que acontece lá dentro, né? Você tem uma galera que tá desiludida, tem uma galera que não tem caminho, tem uma galera que tá que tá massacrado pela vida, porque é isso que a vida faz, né, velho? A gente conseguiu construir um mundo que ele é simplesmente inóspito para em todos os sentidos possíveis para a existência humana, né? É físico, alimentar, espiritual, caralho, a quatro. E o humano vai lá para receber se essa injeção de possibilidade que vem de um outro lugar que não o plano terreno, porque a gente arregaçou ele. Então é essa função da, ma da, da magia, da arte, do viver, que é esse tesão, essa fome de vida, essa potência, essa busca de vontade, é do caralho. E uma das coisas que mais me orgulha de estar tá fazendo Magicando é porque vira e mexe três por quatro, cai uma mensagem no inbox, ou não, onde quer que seja, de uma galera falando que bateu o ouvido na gente, colou aqui e sentiu isso. Sentiu que deu um up, sentiu que deu uma graça, que deu um olhar, que deu um brilho, tá ligado? Isso é função mágica. É isso que a gente sente na tirinha, é isso que é o projeto da arte, é isso qual é o projeto de um rito que você faz Então pra mim ele é um ponto muito forte Quando eu faço esse alinhamento Entre magia, vida e, e arte Tá ligado? Perfeito, perfeito
3: o Keller falou muito no... Eu tinha uma Concepção bem estreita pra mim o, o, de, de arte Que na verdade o, o Keller falou de uma forma Muito ampla e acabou encaixando Perfeitamente, então eu concordo 100% Com o que o Keller falou mas é, você falou muito do ponto de vista da pessoa que está fazendo a arte, né? E eu acho que uma das coisas que indica arte também é quando a pessoa recebe, a pessoa que está consumindo aquela arte. Como você disse assim, ah, às vezes tem as pessoas que, que falam assim, ah, eu ouvi aqui no Magicando e percebi isso da vontade sendo transmitida. Caralho, né? Parece que a gente então tá funcionando alguma coisa que a gente tá tentando passar magicamente.
1: É como se pra ser magia você precisa do observador também, não é só a arte.
3: Numa situação ideal teria tanto o observador quanto o praticante.
1: Não, calma aí, entendeu? mas pra ter o observador, precisa ter o um praticante. No, tipo.
3: Não, é isso que eu tô falando, assim. É, a gente pode falar da arte enquanto a. Ah, quando eu faço arte. Mas tem muitas pessoas que consomem arte. Hum,
1: sim, sim, ou, entendi, Não como... só por
3: ter a, a habilidade, entendeu? Na magia é mais complicado, porque são. Normalmente quem tá ouvindo falar também tá dentro ali, tá praticando. É, é essa, essa grande suruba de, de, de informação. Mas na arte também tem a, as pessoas que se colocam apenas como consumidores. E durante algum tempo eu fui apenas consumidor de arte mas aquilo que a pessoa tava tentando passar ela me atingia também para em ah, um determinado momento eu quis fazer a minha quis me expressar também de alguma forma uhum. nem que seja só para mim não é comercial
1: perfeito
5: eu acho muito legal isso que você colocou que acho que talvez seja até de uma forma inconsciente mas e também tô, tô tirando daqui tô brisando. Mas é quem faz a arte, né? quem gosta de se expressar artisticamente, mesmo que inconsciente, quer que alguém veja. E tipo, dê um pitaco, de preferência que seja um pitaco gostoso, que, que alegre o coração, mas também já vi muita gente, muita, e já passei por isso também, que talvez a pessoa X fez uma coisa, não sei se foi a intenção dela ter feito uma arte, né, um, algo, mas ela me tocou por conta das coisas que eu tenho dentro de mim, e às vezes estava passando e tudo mais, e aí essa simbiose entre essa ajuda-multa, digamos assim, da, da pessoa que fez a arte, do cara e da moça que recebeu viu essa arte, e que gostou, ou até odiou, e passou um feedback, aí ele já tomou, e aí já, dentro dele, essa, aquela arte já vai ser transmutada, e a, a próxima arte vai ser diferente, que mesmo que seja feito para a mesma pessoa, ela já vai ver as outras artes diferentes, e vira um, uma retroalimentação maravilhosa, porque não tem fim, eu disse para sempre. Isso é verdade, isso é real,
0: né? É. É, só um segundinho, deixa eu só falar, do... Pensei em duas coisas aqui. Primeiro, que a Lívia Tava tá, tá falando: essa coisa do, da, da magia do, do ouvinte, né? Do ouvinte, do, porque o exemplo que eu vou falar é esse, né? De quem tá recebendo, né? Eu tenho ouvido muito jazz recentemente, e é uma coisa que, que eu não ouvia antes. Eu comecei com isso há, há pouco tempo, assim, e eu tô encantado com esse mundo, porque é muito louco. E quem vê de fora, né? Isso é sempre meio ridículo seus ouvintes de Jazz falando sobre aquilo. Né? Mas assim, eu acho incrível como que quando começou aquela piração maior do Jazz ali no final dos anos 50 e tal, tipo com o Coltrane principalmente, os ouvintes eles começaram a, a se propor uma escuta quase mágica assim, o lance dos caras era ouvir o cara solando e pegar o que que ele tava tentando dizer com aquilo né, tipo, qual que era o, o humor do cara sobre o que que ele estava falando naquela música e quase assim como se o jogo ali fosse você tentar adivinhar quais as palavras que o cara tá soltando no saxofone dele, sabe? E é muito louco porque foi o Coltrane que me puxou pra, pra ouvir esse tipo de jazz e... E aí, só depois que eu fui descobrir que ele era um cara que criava pensando nisso. O Coltrane, ele, ele escrevia, às vezes tem o disco famoso dele, que é o A Love Supreme, né, que ele faz quase uma é quase uma oração que ele escreveu, né, ele faz um disco, ele não era um cara de religião fechada, mas ele era um agnóstico super praticante, assim, né, com de amor divino e tal. E aí ele fazia músicas musicando os poemas que ele escrevia lá, sem, né, só através da música. E olha que loucura como isso chegou até as pessoas, mesmo elas não sabendo disso, né. Ele virou um cara, pouco popular por músico por pessoas que não eram músicos, não entendiam de teoria musical, né? Que geralmente o jazz é sobre isso, né? Essa coisa, ah, olha o que o cara fez aqui e tal. Então, olha quanta coisa que isso pode comunicar e o tipo de experiência que a gente pode ter quando a gente se propõe a ouvir dessa maneira, né? É muito louco é um lance... você
4: pensar que isso é magia, né? Magia lá também tá ligada à comunicação fortemente, né? Total, total. E... Os deuses da magia são deuses da comunicação também.
0: E quanto menos clara essa comunicação é, mais ela é mágica, né? Sim. Tipo, é aquela mas coisa que o Keller fala muito da, da no... é abstração, nube. né? Exato, exato. E uma outra coisa aí que o Bruno falou, cara, é importante a gente voltar na, na frase do Moore lá, que ela tem uma continuação, né? Ele fala que, que assim como, como a magia, a, a arte é você manipular símbolos, né? Para Pra provocar reações, né? Então assim, é, é como se sempre que a gente estivesse criando qualquer tipo de arte, a gente estivesse fazendo a nossa poçãozinha lá, né? Botando um pouco disso, um pouco daquilo, e aí você imagina o que que você quer com aquilo, né? Ou não, ou então você vai experimentando livremente para depois ver qual que é o resultado que vai chegar. E esse resultado chega em você e chega no seu público, né? E aí rola essa simbiose que o Bruno tava falando. Às vezes você chega a resultados que você não tava esperando, né? Então é, é, um, é um eterno brincar com aquele kit de química, assim, né? É, é, são é um dos meus baratos nessa essa coisa aí.
5: Aí entra com o que o Keller falou, que você também falou do negócio do tesão. Que aí o tesão entra, se você tá com tesão é porque o negócio tá gostoso, porque o negócio tá ficando bom. Então você é, é, é intencional. Então toda essa parte tá tá cheia de uma intenção de fazer as coisas e cada vez mais que essa intenção se é alimentada, a intenção vai aumentando. O tesão vai aumentando.
4: Ui! Ô, louco!
0: O não tá sabendo, mas aumentou
4: muito o tesão do Bruno nesse momento. E ele quase
0: perdeu o controle. Estamos todos hiperventilando nesse momento. Excelente.
3: O, o trem é arte, né? Vamos confirmar aqui.
1: Cara, toda essa discussão é maravilhosa. Eu acho que a gente vai ter vários desses insights... A... A a todo momento, assim, e, e vocês arranharem várias coisas que, porra, são super comentáveis sobre esse tipo de coisa, mas eu acho que, diferente do mundo que destroça a gente, como na fala do Keller, né, que ele brilhantemente fala sobre o terreiro, né, ser uma, uma cura disso e tal, eu acho que a arte é como se fosse isso encapsulado, quando você pega uma obra e você faz aquilo, eu, eu acho que a arte bate quando você tem esse encantamento e que eu acho que todo mundo aqui teve uma vez na vida do tipo, cara, eu gostaria de fazer isso. Quando criança, quando adolescente, quando adulto, de você olhar para uma obra e falar, cara, que coisa incrível, como isso consegue dizer tanta coisa com tão pouco, né? É muito interessante como que, desde sempre, é, a arte é vista como trabalhar um ideal, mesmo que esse ideal não seja necessariamente benéfico, e mesmo que esse ideal não fale necessariamente sobre o âmbito da beleza que é o do belo, né? Então eu fico pensando assim, como que a arte retrata um, um mundo que é perfeito, que é ideário, que é bacana. Até mesmo pro lado negativo. Tipo, qual é a coisa mais destroçante que você... O artista vai lá e pensa. É uma parada que às vezes não existe nem na realidade. Tipo, uma parada Giger das ideias, né? De você mesclar e brincar com elementos e tal, que são coisas que só, só é possível na arte, né? Isso é muito doido também, né? Como que isso vai flutuando e, e as coisas vão se manifestando, né? Uma das primeiras vezes que eu conversei sobre ocultismo, esoterismo e tal, um dos meus encantamentos era isso, né? Era você tratar muitas vezes coisas do cotidiano como sendo uma manifestação, não do divino, porque isso fica um papo crente do caralho, mas os magos sempre... Trataram dessa maneira mesmo, né? A maioria dos magos são cristãos pra caramba e tal. Mas você retratar o sagrado, né? É, é, é muito doido isso quando para pra analisar a nossa capacidade quanto a isso, né? E o quanto que a gente fica às vezes embebedado por isso e a gente sai completamente diferente. Cara, quem nunca se levantou de uma sala de cinema e falou: Cara, minha vida mudou completamente? Isso é muito doido, muito doido mesmo. Esse é um momento agora de silêncio constrangedor. É, é,
3: é que você tinha me. É, você tinha me perdido no meio do caminho até chegar no final, na frase final, aí, aí eu disse, ah, entendi onde ele tá querendo chegar, e eu vou te dizer assim, não é tão comum assim você sa sair no filme, o pior é assim, todas as vezes, tipo, falando de filme, falando de qualquer arte que eu tenha lido, visto e que tenha é, me impactado de verdade... Não é que você sai, sei lá, vamos dizer, no cinema Você sai do cinema, não Você, você fica lá sentado e fica pensando Puta que pariu, o que é que aconteceu? E assim, a, até quadrinho Tipo, vamos dizer, um dos quadrinhos que eu mais amo Que é, é, é Sandman, New Gaiman Você termina de ler e você Fica assim, é, é aquele Três minutos de silêncio, né Você olhando pro, pro horizonte E pensando, puta que pariu, o que foi isso Que, que aconteceu aqui Pre Preciso rever meus conceitos Todos, não é tão comum, assim, a não ser que seus conceitos sejam muito poucos. E isso te tira, né?
1: Isso te tira do lugar onde você tá, né? Sim, é... na, na
3: verdade, te tira mesmo. A, a, a sensação do tipo, peraí que eu não tenho um chão, peraí, de tipo... Para tudo que eu preciso assimilar isso, pensar Sim. isso, digerir e, e, isso. E, e
1: é engraçado porque, em teoria, nada aconteceu, a não ser dentro da sua cabeça. Você sentou na sala de cinema... Eu tô dando um exemplo de cinema, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa tendo um insight num museu de uma parada. Tipo assim, você começou a prestar atenção naquilo, você entrou do, de um jeito, você saiu do mesmo jeito, fisicamente, materialmente, né? Seus átomos continuam no mesmo lugar, talvez, né? E, e como você sai completamente mudado. Isso, cara, se isso não é magia, não sei o que, que é, né? Que
0: a, re ver. a realidade é um negócio muito superestimado, né, cara? A, a, a coisa que eu uso pra apresentar o conceito de magia pra quem não conhece, né? Pra quem acha que ia é fazer a bola de fogo, né, e tal. É essa coisa de, fazer, assim, quem você conhece melhor, seu vizinho ou o Homem-Aranha, sabe? Tipo, quem existe mais pra você, quem tá mais na sua vida, quem te influencia mais, né? Tipo, no caso, alguém que conheça o Homem-Aranha. Vamos, vamos fazer melhor, fazer Jesus, sacou? Sem entrar nos méritos de Jesus existiu... É, é que Jesus é Ou, ou Jesus não, é né? Cara, não existe uma figura que exista mais do que essa, né? Pô, né? Independente de ter nascido alguém de carne e osso, é de sei o que, então, não, não importa, né, cara? Não importa. Então, assim, esse é o poder do que não, do que não existe na realidade, né? É uma parada infinita, né, bicho?
1: É, que é uma das falas também do Alan Moore, né? Com relação a deuses ficcionais também, né? É muito interessante. Tem, tem aquela, aquela tirinha do Mitsubli, que o Keller vez outra sempre menciona aqui no podcast, né? Que é muito legal. Vou pedir pra Nandia colocar aí no post.
4: É, o Landis oh. é arrebenta, né, cara? O Landis é... É foda, é O É muito bom, assim, pra facilitar alguns conceitos também.
5: Eu acho que tem uma coisa que eu acredito muito, é que o supra-sumo da comunicação, né? Tem, alguém tem que falar e alguém tem que entender. Então, dependendo do filme ou da obra de arte e tudo mais. Muita gente vai... Se tiver... 30 pessoas naquela sala de cinema 30 pessoas vão sair com percepções diferentes vão sair tocadas ou vão sair putas, puta merda, gastei dinheiro nessa porcaria então eu acho que também vai muito da, da não só do, do que a, a pessoa fez escreveu e, e dançou mas também a vibe da pessoa que tá recebendo, se ela tiver animada se ela tiver tiche, se tiver saco cheio, pode ser Jesus chegando com a tábua de, de esmeralda pra ela, ela fala ah, sai daqui que meu dia foi uma bosta hoje, deixa enche o saco. Verdade, tem é. gente que não tá aberta, né, a receber. É aí. então é quando não se tá aberta, eu vai, é, não, não tem ou, ou, não tem as coisas, os símbolos já enraizados o na momento. cabeça, ou formas de interpretar tal coisa, e não tá aberta, né, tem um dia, teve um dia chato, um dia cão.
3: Comunicação falha, né? É. Então, mas eu acho, eu tô assim, eu tava tendo uma discussão com meu pai. Meu pai é uma pessoa que gosta de, de filosofar. Agora tu imagina eu e meu pai filosofando, Andrei. Seus pesadelos são reais.
1: Tá vendo o potencial do, do, do né? De você só descrever essa cena já tô tremendo aqui
3: já.
2: Mas, Olivia, por que vocês não fazem um podcast, você e o seu pai? Meu pai <risos> tem um podcast. <risos> Passa já o link, joga Ah,
3: mas não vou passar <risos> nem a pau. <risos> meu pai tem um podcast sobre medicina ele tem um podcast para os alunos dele mas enfim, então, eu tava discutindo com ele, é justamente esse negócio do a comunicação só ocorre quando uma pessoa comunica e a outra entende aí eu tava falando assim, falei isso ele disse assim, o problema da atualidade segundo o seu Edson Andrade é que sempre há a comunicação a pessoa fala, a outra entende mas a que entende entende o que ela quer, às vezes entende o contrário, é melhor dizer assim o cara não entende, ele entende uma coisa Totalmente não, que não era o que o artista Queria passar e, e nisso O artista é, se lasca muito no processo né? Isso seria uma, uma falha Na magia do, 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 Da arte? Não sei né? E meu pai que teve que Tratar muito, muito tempo Às vezes fazendo discurso e falando com a galera Ele falou assim, o, o problema é o seguinte É que eu sou responsável pelo que eu falo Não pelo que você entende Só que agora isso está mudando Estão deixando o artista Barra a pessoa que fala o comunicador responsável pelo que o outro também entende, e às vezes não é isso, por exemplo essa semana tá todo um bafafá sobre o que o pessoal tá reclamando que o pessoal do como é que é? é o Roger Waters
1: ah, sim, sim, Roger Estão
3: reclamando que o, as músicas o Reija, do Roger é, não. Waters. Rage Against, Rage Against
1: é o Rage Games. É, é que a outra, a outra twitteira citou o Roger Waters. Porque, não, ai, é porque fala de eu influência. vi.
3: Eu vi o áudio. Eu vi o vídeo do início do show do Roger Waters. Ele tá tão puto já com esse negócio que na hora que vai começar o vídeo, ele. Agora vai começar! Muito bem, não sei o que, se preparem. Mas antes dois recados, se você tá aqui e acha que as minhas músicas não são políticas, que eu sou a favor de não sei o que, não sei o que lá Pode ir embora. <risos> ele fala isso. Ele, ele coloca num telão gigante antes de começar. Por quê? É, ele porque Ele é
4: velho, cara... tá no meu, no meu processo faz um tempo tá, também. E ele, não tá errado, né? E, e, e não tá Pois errado.
3: é, e o cara já tá, já, o cara já tá puto que ele Já deve ter ouvido isso um milhão de vezes. Isso é tipo aí.
0: aquele aviso do Ministério da Saúde, né? Tipo, o Ministério da Saúde adverte esse show contém política. política. Ó, a tirinha,
1: ó a tirinha vindo aí, Salimena. Anota ah, aí. É.
3: Sim, aí eu ia perguntar pra ti, Salimena: como é que você faz porque as tuas tirinhas às vezes? tem lado político, tem lado mágico, fala sobre religião, ou pelo menos sobre espiritualidade, às vezes não, às vezes é só o dia-a-dia. -dia. É, é assim, parece ser inspirações tortais da pessoa salimena, né? Como é que você lida com essa... Esse erro de comunicação, essa, eu diria que é um erro no ritual, falhou, o ritual falhou.
0: Cara, olha só, antes de mais nada, eu, eu acho que isso que, que você descreveu aí, como essa comunicação falha, é o método, ao meu ver, né, e o Keller, meu professor, pode me bater aqui, é o método de funcionamento do tarô pra mim, é assim que o tarô funciona, assim,
4: hum, que é uma
0: coisa sei. feita em aberto, né, as pessoas interpretarem colidindo aquilo com que elas são, como elas veem o mundo, né, e, e eu acho que o, o resultado disso é o funcionamento tarô, assim, você se é colocado diante da aleatoriedade, né, que é como se você estivesse assistindo um filme, você tem lá todas as cenas, né, os personagens, os momentos e tal, e aquilo pode dar um insight em você assistindo um filme, né, você viu uma cena tal, você achou uma solução pra alguma coisa na sua vida, ali tal, tá, o tarô nada mais é do que isso embaralhado, né, você indo, se propondo a encontrar as soluções, né, olhando. Então, eu acho que essa falha de comunicação, falha, entre aspas, né, é essencial pra magia acontecer, assim.
4: É importante sim, cara. Eu, não, eu também não vejo que seja um problema, mas é que tem um rolê aí que é foda, Primeiro, grande, grande Salimena, nota 10. Vamos continuar agora. <risos> que Eu acho que tem, tem muito disso também. E duas tirinhas que, é, que são conhecidas, né? A do Salimena, que é bem conhecida. A Laerte faz muito isso também. A Laerte provavelmente lá não pensa em metade dos rolê que a galera tira dos textos do, do, das tirinhas dela, saca? Porque é isso. Então tem uma, um, um usar da, da não compreensão. Mas deixa eu puxar o professor de história e de filosofia aqui, no sentido que é o seguinte, tem algumas coisas que é importante a galera lembrar, quando a gente fala de quando o Andrei falou de belo, por exemplo, ele não tá falando do belo só no sentido do, do cantor e nem no sentido de tá falando sobre beleza estética agradável aos seus olhos, porque o belo ele é subjetivo ele tá falando sobre belo a partir daquilo que dá um que, que destaca do que é o cotidiano o que, que é belo? Aquilo que destaca, o Giger é belo pra caralho, tem beleza pra porra no, 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 nas obras do Giger naquelas porra biomecânica trepando com máquinas e armas e falos e pepecas e por aí vai, é bonito só que é incômodo, sacou? Mas é bonito. Então tem um pouco disso. O Jean Cortella que é, acho que é Jean Cortella que é o nome do quadrinista que Sim. faz os quadrinhos simplão, mas incômodos pra caralho. Tem sempre alguma coisa ali que você fica, ai caralho, né? Dá uma agoniazinha. Aquilo é beleza. Tem um rolezinho aqui que os dentes dão uma, <risos> uma apertada. Isso também é, porque arte é esse trabalho de você fazer algo que vai causar algo. Sabe aquele rolê de magia? Fazer coisas pra causar coisas? Então, arte é fazer coisas para causar coisas também. Você vai causar coisa nas pessoas. E o Bruno, ele foi muito sábio também. Na hora que ele tá Tá puxando uma fala ali, quando ele fala sobre é, as ferramentas pra gente entender a arte. Porque passarinho não faz arte, aranha não faz arte, não, a galera não faz arte, diretamente. Não tem, não tem um pensamento, não tô passando algo. Pode ser que alguma, algumas outras espécies tenham algum alcance próximo. Não tem próximo, intenção, tem uma né? Tem discussão sobre chipanzé, chimpanzé, elefante e golfinhos, né? Mas no geral, os animais, estão sendo animais. Eu estou sendo. Uma teia de aranha, ela é bela, mas a aranha não senta no canto e fala assim, vai sair uma parada da minha, minha raba? Como que eu vou montar isso? Qual vai ser o formato arquitetônico? Vamos ela, vai lá e faz. Então você tem uma, uma, uma questão que não é essa intencionalidade mesmo, como o Andrei falou, que você também pode chamar de vontade em algum momento. Só que Perfeito. a arte, ela passa por um processo de humanização. Você, a, a, o estar bestializado, ele não permite que você compreenda a arte. Você, a arte, ela precisa que você tenha um, um, um conceito de humanização. E humanização, ele é um processo. A gente não nasce humano, né? A gente pertence à espécie, mas a gente não tá próximo disso. Ah, então você está dizendo que pessoas... São menos humanas, tô dizendo que pessoas são privadas da totalidade da experiência humana. Porque a internet é assim, né? Você tem que falar o que você falou e falar o que você não falou. Porque vai ter um filho da puta que vai pegar isso aqui e falar assim, olha aqui, o Keller falando que os seres humanos não são humanos, né? Então, a gente é privado, às vezes, da humanização. Por isso que não dá pra gente compreender a arte. Então, e demora. Demora demora pra você catar um dia, olhar pra uma parada, pra um quadro, uma arte moderna, por exemplo, que ela quebra alguns parâmetros, e você falar, caralho. Né? Demora pra você olhar pra um bagulho e falar assim, porra, olha só. Por quê? Porque a arte, tal qual a magia, e aqui vem um momento em que os dois se encontram muito fortemente, as duas são ferramentas de autodescobrimento também. Na hora que eu tô querendo invadir o mundo com a minha magia e com a minha vontade, eu tô querendo projetar quem eu sou no mundo pra me entender quem eu sou. Por que eu quero esse resultado? Cada vez que... Por isso que a gente brinca muito, quem vai no Facebook aí num, 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 num chat do um grupo de Facebook de Magia do Caos, quando você vê a galera agradecendo os servidores, que eu acho que é um fenômeno brasileiro incrível que precisa ser estudado em algum momento, quando a galera tá lá agradecendo os servidores, tá falando muito mais deles mesmos do que qualquer coisa. Então você vê qual é o servidor que pegou, por que que pegou, você entende por que, então qual é a necessidade? Tá. O, o cara, às vezes ele não entende o quanto ele tá se fazendo isso conforme... Tem lá os... De novo, vamos tentar ser mais didático. Eu tenho os 40 servidores clássicos da penumbra aí. Tá lá os 40 servidores do Tommy Kelly. Se eu for dar uma análise no meu diário mágico, quais que eu pego mais para trabalhar, eu vou ter uma informação precisaça sobre mim mesmo. Por que, que eu chamo mais a carnal? Por que, que eu chamo mais a casta? Por que que eu chamo mais o mestre? Que me falta? Qual que é a minha falta hoje? Isso é um processo de você se conhecer que é um processo que a magia te oferece e a arte também te oferece. Na hora que eu pego um pau no cu elogiando aquelas artes greco romanas do Renascimento, né? Que é uma reinterpretação, porque a arte greco-romana parecia que caiu de, um, caiu de um carro alegórico da vai-vai, né? Era um cor purpurine, os caralho. Mas não, a galera lava de branco, porque é branco, e fala, olha aqui, o ápice. Quando um negócio é metendo pra mim que aquilo ali é o ápice da evolução, eu faço uma leitura do cara. Ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação que envolve, né? A punhetagem do ocidente sobre ele mesmo, que é isso que foi o Renascimento. Então, você entende muito sobre o indivíduo. Mas é aí que tá. A arte tal qual a magia, ela tem esse conceito e a função também de humanização. Pra mim, fazer o cara ficar ciente dele mesmo, da existência individual e da existência social também. É assim que ele vai interpretar o mundo. Porra, graças ao rolê mágico eu olho pro mundo e o mundo tá toda hora falando comigo. Como Salimena muito bem falou aqui embaixo, o mundo é um grande filme, uma, uma são grandes cartas de tarô, as quais eu interpreto o que tá acontecendo em volta. E isso é uma ferramenta perigosa, tanto a magia quanto a arte. São duas ferramentas perigosas. o autoconhecimento.
3: O, pessoal não quer o autoconhecimento.
4: Que se... Porque aí a ideia não é que você se torne humano no, no, no fim das contas. Então você tem uma perseguição ali que você não, não é nem ah, um grupo de magos negros que estão impedindo a evolução da humanidade, caralho, a quatro, e junto com o, sei lá, o Dr. Gore e a, com algum, outro, algum outro vilão de filme estão querendo impedir. Não é necessariamente isso. Mas você privar as possibilidades é você privar a possibilidade de humanidade. Então quando o Bruno fala sobre a gente não conseguir interpretar a arte, isso é muito real e é muito triste e eu falo isso que eu tô em escola. Isso aqui que eu falei com vocês agora é um pedacinho de uma aula minha sobre estética em filosofia. Que é pra falar por que que não... Por que que tem? Se você não consegue interpretar, você pergunta por que que eu não consigo interpretar. Se eu sou até burro das... pra caralho! Não tem vai, brio posso... filha da puta! Não vou discutir, porque vai, vai que M Mas tem essa questão. Apenas bestializados não são tocados pelas artes, saca? Então, quem é que quer manter a bestialização em algum grau? Qual que é a função disso? Essa é uma das perguntas. Beijo, Humberto Eco.
2: <risos> <risos> Beijo. É, não, vocês estão falando aí, eu tô pensando justamente nisso, né, que ponto a gente chegou, assim, porque a, a Lívia tava falando desse rolê, né, do, do tweet, Twitter tava em polvorosa hoje por causa do Rage Against the Machine e Roger Waters, porque quem diria, né, Rage Against the Machine é a banda cujo modus operandi é falar sobre política, tá falando sobre política, né nossa, <risos> e, estou
3: chocada
2: e isso é um absurdo
4: mas é, teve sei. alguém no Twitter que falou: o sistema que eles são contra é a urna eletrônica, né? Olha, <risos> o, clima, o
1: clima ficou o ó no show. Vocês é. não têm é. noção.
3: Quem é, mas tipo assim, não. gente, é de alguém the machine, não é agree to disagree with the machine. Não. E aí, beleza,
2: existem <risos> a eu ia falar isso: que existem artes realmente muito abstratas e que você precisa de uma capacidade de abstração pra interpretar, porque o artista não te deu tudo, ele te deu só o dedo mindinho aqui. O resto é você que vai construir. Mas, por outro lado, citando as bandas, por exemplo, vai o Rage Against, é óbvio, não tem metáforas, <risos> sabe? Ele tá dizendo exatamente aquilo que ele quer dizer. Não precisa de uma. E ainda assim, a pessoa consegue ir um dar a interpretação dela e botar aquilo na direção que ela quiser.
3: E não tem como se apegar nisso. Não, não tem como, velho. Tipo. A Nanda, essa era a discussão que eu tava tendo com meu pai. Que ele tava falando assim, cara eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Aí eu disse, mas a internet já chegou à conclusão que você é responsável é <risos> pelo amiga... que você fala e pelo que você não fala.
2: É uma foca de dois gumes, né? Você é responsável pelo que você diz sim, mas a outra pessoa também é responsável pelo que ela interpreta. E às vezes ela interpreta com o mas tem uma coisa
3: Sabe. também.
1: <risos> quero ser provocativo aí. Eu acho que existe Olha, uma... Ele... Eu, 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 quero, eu quero ser... O que é a vida? Ai, Manda. Va ó.
3: Vai, provocadora.
1: Eu sou o cara que... Beleza, já dei todas as minhas opiniões aqui. Eu não sou um cara que acredita no cancelamento, nesse tipo de coisa e tal. Eu acho que existe uma certa frescura com relação a isso. Porque as pessoas... Porque as pessoas começaram... <risos> as pessoas começaram a ter medo de coisa invisível. As pessoas começaram a ter medo de um Twitter aleatório que vai falar alguma groselha. E eu, na minha opinião, se o artista, ele se propõe... Nem todo artista precisa ser iconoclasta. Mas você vai falar sobre algo. Você vai propor algo. Você vai tirar a pessoa de um lugar. Eu acho que o mínimo que você deve esperar é que haja uma reação contrária àquilo. Seja ela prejudicial a você, porque como aquele, tipo, o caverna de Platão, tipo, a pessoa vai lutar pelo direito dela de permanecer na ignorância. Não, não tô colocando todo artista, necessariamente, que, tem que, que a pessoa tem razão por estar tá fazendo aquilo. Às vezes a pessoa não tem razão. Mas a questão... E quem, quem sou eu pra falar quem tem razão ou não? Mas às vezes, você tá lidando num mundo em que tem embate de ideias. E eu, eu sinto que muitas vezes, é, tem algumas pessoas, não tô falando que é todo mundo, mas tem algumas pessoas que têm medo demais de uma reação negativa, e eu acho que se a pessoa tem medo demais de uma relação negativa, então muitas vezes elas tem que parar de fazer podcast, tem que parar de fazer tirinha, tem que parar de fazer quadrinho, tem que parar de pintar quadro, tem que parar de fazer stand-up, porque na cabeça da pessoa ela tem que ser ovacionada, porque senão, olha eu citando novamente, tem lá, tem que elogiar, senão tadinho morre ali de, de nanição. <risos> tem, é, tem Pode um pouco disso. E eu fico muito abismado que com a internet, apesar da internet ter todos esses pontos negativos que a gente tá falando, ela tem um ponto muito positivo, que é, o cara que é artista, o cara que é genial, o cara que é o mago, ele não é o cara que é artista, ele não é o cara genial, ele não é o mago em todos os aspectos da vida dele. Às vezes ele é um cara super respeitado e às vezes ele só tá falando bosta pra caralho. Porque as pessoas têm esse direito de ter essa dualidade. E é direito nosso apontar? Não sei, não, não tô aqui justificando, legitimando nada com relação a isso. Mas tem uma galera... Mas, <risos> às, vezes, às vezes é Quem sou eu pra falar que não é Mas eu, eu sinto que tem uma galera que tem Receio demais um
3: meme do aviãozinho
1: Sim tudo, tudo puta. É, tipo... É, cara... É, é, é foda porque, tipo... Tem uma galera que... Ela tá com medo de pessoas invisíveis escondidas no arbusto. Porque em algum momento alguém vai interpretar a parada de um jeito. Adivinha? Se você, sai, se você sair de casa e falar qualquer coisa... Falar um bom dia... Às vezes o cara tá com, tá com o dia atravessado... E ele vai mandar você tomar no cu. E a vida é assim. E, e, e tudo bem. Aumenta a potência a internet? Aumenta a potência. Mas existem casos muito limitados... De coisas que realmente são irreversíveis... De maneira, vamos dizer assim... De uma justiça tremenda com relação. Às vezes a pessoa falou merda mesmo. Ou às vezes a pessoa falou em um local em que muita gente tá escutando e a pessoa ingenuamente, porque isso é uma ingenuidade, se há ingenuidade, há um aprendizado na dor, que é não reconhecer que a pessoa tá falando no local que talvez não era o local para ela falar. Às vezes ela tava com a razão, mas às vezes não era é o local para ela falar. Eu rindo, porque eu tô ouvindo, eu tô
2: aqui, eu tô... Eu tô ouvindo o Andrei fora do microfone, eu e
3: todos os vizinhos do prédio. <risos> 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 <O mercadoria
1: acabou.
3: risos> uma instituição nacional.
0: Sobre esse lance da, da interpretação, e a, a Lívia até tinha feito uma pergunta que eu não respondi, né? eu levei o um negócio de e andou pro outro lado e tal. É, assim, eu acho essa parte da interpretação um negócio tão, tão interessante, assim, que, que o meu trabalho começou a andar num sentido que, às vezes, eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? É muito frequente. Me vem uma, uma cena que eu acho interessante, que eu acho interessante, uma coisa assim, eu falo cara, o que isso quer dizer? Tá, tipo, misturando as coisinhas da poção lá, sai uma coisa que eu não sei para que serve. E eu adoro botar isso lá, sabe? para eu ver para onde aquilo vai, sabe? É que é um circo
3: pegar fogo, é isso? Não, Você não, fala não assim, não olha, necessariamente. Olha, olha, eu fiz esse pequeno homúnculo, um fiz essa fiz coisa aqui, não sei o que é, não sei o nome, vou jogar para o mundo.
0: É, mas é exatamente <risos> isso, porque assim, eu acho muito mais legal quando eu não sei aonde aquilo vai dar, sabe? E assim, nunca é sobre uma coisa coisa, cabelo. não vou fazer isso numa tira, sou política, já, já fiz até e tal, mas assim, geralmente eu tento definir um pouco quando é um assunto muito sério, né, tipo, o que, que aquela tira tá querendo dizer pra como eu quero que ela seja usada, né, e tal, mas eu acho isso muito sem graça, assim, tipo, a, a parte que me diverte muito é deixar essas coisas em aberto e às vezes tá em aberto até pra mim, sabe? Então, assim, eu, eu tenho interpretações variadas sobre trabalhos meus, sabe? E eu acho que tudo bem, eu gosto quando é assim, tá?
5: Eu acho que nessa parte, às vezes, uma coisa que você quer fazer Fazer que fale sobre você, que né? Que aí a gente pode colocar ah, mais artístico, ele tem muito mais significado e interpretação pelos outros do que talvez você fazer uma coisa com um propósito. ah, eu vou escrever desse jeito, eu vou fazer Sim. esse desenho, porque eu quero que as pessoas sentam isso, isso e isso. E aí Sim. elas não sentiram nada do que você queria. É,
0: pois sentiram. é, cara, isso aí é um tiro na água. As, as chances de você fazer isso sair completamente diferente do que você estava esperando são imensas, sabe? Você não tem um controle de público assim. Sabe? A, até tento, né? Essa coisa da algoritmização, né? Que a gente fala da arte, né? É exatamente isso. É você fazer essa tentativa e erro de modo que o máximo o tipo de né? pessoas possível vai responder exatamente aquilo que você queria, assim, né? E eu
1: acho que isso é foda, né? Porque eu acho que isso dá margem pra você reinterpretar a sua obra, o que já aconteceu. Existe hoje, por causa da internet, não sei se é exatamente por causa da internet ou se a internet potencializou esse fenômeno, que é o fenômeno da morte do autor, no qual as pessoas falam vai tomar no cu o autor, quem sabe dessa obra sou eu. Eu não estou falando que isso é certo, eu não estou falando que isso é errado. Estou falando que... Isso existe. Aí ah, fica o é... New
2: Gamer lá depois explicando pros caras, né? <risos> o, que, o que que era. Totalmente. O <risos> <K -Rolli. risos> que que O explicar um... o Sandman pro New Gamer.
4: Não, mas aí é foda. Aí é o cara que não só matou o ator como ele matou a obra, né? É, não. Perfeito, Kelly. Eu concordo com você. É. Porque existem fenômenos positivos da,
1: da morte do autor. Love, é, 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 sei lá, não, não existiria um Lovecraft counter se não. É um fenômeno positivo, de certa maneira. Sim, né? sim, é, sim. A galera da fanfic do Harry Potter tá
0: resgatando
4: aí. Eu, eu vou dizer. Não, então, não só tá resgatando, como tão dando a sobrevida, essa porra, né? <risos>
0: né? Eu vejo essa coisa momento, da, da morte do autor, eu fico só naquela levanta-mãozinha e falo: não, atira em mim, eu só tô tocando piano, né? <risos> 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 oh,
5: Bruno. Eu acho isso muito legal porque entra no quesito jamais, não sei nem se caberia na, no tema, mas já, já estamos falando é um monte roubar. de coisa de que quando que né tem o comunicador, o, a pessoa que ouve e tem a obra em si que é aquela velha você tem o seu filho para o mundo e chega uma hora que a tua obra ou, né, o personagem, a palavra ela já deixa de ser o que você que a gente tentou colocar que a gente tentou escrever, desenhar e tudo mais e já toma conotações que já não, é, não, não, não tem mais limite né? porque muitas pessoas vão reinterpretando isso a gente pode colocar desde a morte né, do, das obras do Gamer desde a, do caso exemplificado agora da, do Harry Potter até simbologias de símbolos mágicos e tudo mais Sim. que Vira antigamente, uma tupa, né? Brincando é. aqui com né? <risos> o conceito, né? E quando é você verdade. vai ver o que era, sei lá, se o, o olho de Horus na verdade era só o oftalmologista da época e hoje
1: em dia <risos> era uma placa, né? Os caras é, é rara,
5: né? Tipo... é, é, é <risos> exato. E aí hoje em dia pátia símbolo mágico, que aí a gente poderia até entrar no, no pop médico mas deixa pra
4: Não, mas eu, eu acho que isso aí que o, que o Bruno falou também, ele é muito válido, porque tem essa coisa de aquilo que é sagrado e tá? tal, mas sagrado é construído, né? Isso é uma parada muito doida. É, duas coisas sobre isso que eu quero falar. Primeiro que o sagrado é construído e não há problema nenhum em você buscar na arte, por exemplo, pra religião para pra magia, a caosfera, que hoje é tida como um grande símbolo sagrado no pra uma galera do, da magia do caos em geral, é o Tanatero usa e por aí vai, os caralho, a caosfera. A caosfera surgiu num livro do Eric de Benibone lá, tá ligado? Não é um símbolo que foi... Um, um ser humano nasceu com a marca natural nas costas da caosfera e ele foi o grande precursor. Não teve essa porra, veio de um caosfera, livro. A caosfera não foi no do Morcock. Lá do é Elric? É o do Morcock.
3: É o Elric de Menemoné.
4: Ah, é. é do Elric. O da Espada Muito Louca. Melhor nome de espada da face da Terra. Isso só pra mostrar que não há problema se vem da imaginação. No fim das contas, tudo veio de lá, tá ligado? Mas beleza. E uma outra parada sobre a questão do, do autor e da, desse medo que a gente tem de falar: é, eu não coloco no mundo nem, sei lá, nem 20% das coisas que eu gostaria de colocar no mundo também. Então, vale pra mim, no geral, como eu acho que vale pra todo mundo que tá nessa mesa aqui. E pro até pouco do meu gato que tá sendo esfregado nesse momento na câmera pra todos. Tem uma frase do Alan Moore, que, bom, Alan Moore é alguém muito importante na minha vida. Em geral, né, não, não tem como não ser, o rolê do mestrado foi, ele é um cara que eu mergulhei na cabeça dele o máximo que eu pude e voltei com os danos desse mergulho. Tem uma frase dele que eu acho muito legal, que ele é numa, uma fala dele sobre escrita, que ele vai falar sobre escrita de quadrinhos e uma primeira coisa que ele fala a pessoa fazer é falar assim, olha para mim. Né? Aí você olha pro cara E ele é o cara que tá né? O tempo foi, foi, firme, foi firme O Alan Moore Ele parece como um Trabalhador de Northampton Proletário Ele, ele
3: rodou de pneu
4: muxo. Trabalharia Assim Ele é o cara Ele tem a cara do, do tiozão do boteco Que tá com 50, 60 anos aqui E é isso aí, velho Ele tem essa cara Não tem como Ele não é um né? Um Grim Morrison Que tá razoavelmente bem cuidado Graças a Deus não vi. é É Até hoje última vez que eu vi <risos> o, 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 o Gaiman também tá sofrido, tá? Galera, dê uma olhadinha pro Gaiman também O tempo <risos> o que... foi
3: ficou um tantinho descabelado Eu acho é, que ele sofreu bateu. muito na última década e tomar um complexo B né dar de um
2: complexo é B
4: é. tem uma frase do Alan Moore que é fantástica ele fala assim oh in English ele faz aquela voz né de batata dele que ele fala assim this is what a human face looks like after 14 years of writing I'd like you to think about that você já essa é a cara de um ser humano como que fica depois de 40 anos fazendo arte escrevendo. Aí ele para, olha pra câmera assim, você vê que o cara tá zoado, né? Aí ele fala assim eu gostaria que você pensasse em respeito se você quer continuar.
3: Resumindo é, é magia e a arte igual a rodar de pneu murcho.
4: Não, mas é porque você tá expondo várias coisas pro mundo. Você tá se expondo, não você é tá seguro. Você tá se desgastando. É, a arte, magia, vida e a queda que o meu guato quase levou agora, elas não são coisas seguras assim, não é uma parada, não é um caminho pavimentado, uma estrada de tijolos amarelos, né? Fantástica. E é importante lembrar isso. Então, sim, tu vai apanhar, tu vai apanhar gente escrota, tu vai apanhar gente que você não imaginava que apanhar. Gente que você não imaginava vai te apoiar. Tem gente que é escrota vai te apoiar, você vai querer muito segurar aquele apoio, mas não vale a pena.
1: Monark vai twittar seu favor no Twitter.
4: É escrota.
0: Não, oh, mas olha só, o, o próprio Alan Moore, né, ele, ele fala uma parada também, tipo assim, pra você ser um artista, uma das primeiras coisas que ele fala, é aquela coisa meio, meio tio bem, assim, né, ele fala, pô, se liga na tradição que você tá entrando, quem que veio antes de você, olha a importância do que você tá fazendo, já que você vai operar mudanças no mundo, então saiba quem você é, inclusive politicamente, né, tipo, assim, pra, não sei o que, ah, tipo, você vai apanhar de qualquer maneira, bota a cara no mundo, mas assim, banca o que você tá fazendo, sabe, tipo, saiba bem o que, que você tá fazendo, tipo, é qual que é a mensagem, errado. como você vai bancar aquilo, né? Porque a porrada vai vir e você tem que se defender, sabe? Porque, assim, hoje em dia, a porrada vem de tudo que é lado, sabe? Não e tem certo e errado.
2: Eu dou, eu dou esse conselho pros meus amigos, assim, amigos que tem egão. Eu tenho um puta de um egão, tenho amigos com um egão, mas eu falo, tem que bancar esse egão aí, cara. Da hora ter é um egão, isso? mas tem que bancar esse egão.
0: E outra coisa, tem vez que a porrada vem e a gente precisa receber, sabe? Sim. Tem vez que, vê, que te mostra e fala, ok, podia ter feito isso aqui melhor, sabe? Não é assim, acontece, que é uma troca, vem cara. de
4: graça, tá ligado? Sim, Ainda
5: tem essa, hein? Sim, sim. Depois é que você percebe que o escroto foi eu, né?
0: É, então <risos> eu, eu tô eu tô falando isso aqui porque Rola. assim a gente a gente já tá presumindo de que a gente tá apanhando é de é do, do cara que entendeu tudo errado e tal porque assim geralmente essa porrada vai vir, né? Essa porrada faz parte. Assim, depois que o meu perfil do Twitter chegou num determinado tamanho, eu parei de ler minhas mentions, sabe? Porque assim essa vem de tudo e tal, é aquela crítico que você realmente não é obrigado, sabe? Mas uhum. assim, quando a parada chega num tamanho que é porque, ok, você realmente precisa pensar, é outra coisa, né? Então, assim, muitas vezes o, o pessoal que tá fazendo barulho, tá fazendo barulho corretamente, sabe?
1: É, mas o que eu queria falar era justamente, talvez um pouquinho mais iconoclasta nesse sentido, muitos artistas super geniais foram ao limite do extremo a ponto de, de destruir a própria vida, muitas vezes, literalmente, né? Que é, existe um preço que a arte cobra com relação a isso, né? É, eu não tô aqui tentando legitimar que uma pessoa destrua a sua própria vida, né? Brigue com as pessoas, mas eu lembro muito do final daquele filme do Iplash, saca? Da pessoa ir até as últimas consequências, a perfeição, e isso é algo que rola mesmo. Isso aí é capitalismo, cara. Não. Ah. Existe, existe uma parada que é do É o maluco. capitalismo
0: aplicado na arte isso aí.
1: Existe aquela parada aqui que é do artista que se intoxica com a própria tinta, que é do cara que termina todo atrofiado, não sei das quantas é o Mozart, tipo, terminando cego, surdo e mudo na parada. Tem um arquétipo aí muito interessante de, de artistas que se autodestroem no momento da sua arte e essa grande obra só vem é, é quase como a pessoa tá se enxotando pro sagrado, né tipo, e entrando pra história, né. Ela, ela tá se destruindo materialmente, quase, né
0: mas o Andrei, um isso aí que você é, isso tá falando é. É, é cair no é que... abismo, não é não, gente? Então, isso que eu ia falar, é o que acontece com os magos, cara. Você vai ver no fim de vida, os magos também tudo sucumbiram, sacou? É mais uma coisa pra mostrar como essas, como essas duas coisas são a mesmas, sacou? É, você tem que ter uma. Um, um, uh, uh, né, aquele banimento da gargalhada, sacou? Você não pode se levar tão a sério, você hum. tem que manter uma distância segura de certas coisas quando você mexe com esses assuntos, porque senão você vai, sabe? É muito fácil te levar, né? Eu acho assim, que se eu fosse num psiquiatra ou numa coisa, eu ia sair lá cheio de Ritalina na cabeça, cara. Tipo, eu, eu tenho um grau de TDAH enorme pra esses padrões, assim, mas é justamente isso que me faz criar, sacou? Porque eu fico no mundo da luta o tempo inteiro e eu puxo umas coisas de lá, sacou? Mas assim, eu contrabalancei isso com o quê? Com muito videogame, com muita besteira, muita comédia, sacou? Com ficar puto com política, essas paradas, assim, porque se eu, se eu não tivesse essa âncora na realidade, que esse monte de besteira que eu adoro, que, que são besteiras sagradas de uma certa maneira também, justamente por causa disso, eu ia embora, cara, sacou?
3: Um pouco de salada, um pouco de droga.
2: o livro é tudo. Eu queria falar alguma coisa sobre esse rolê do, do erro, né? Tava vendo até uma fala disso de uma, de uma autora portuguesa, não lembro o nome dela agora, mas posso botar no post. Dela falando quanto o erro, errar é importante, quanto ser apontado né, pelo seu erro é importante como ferramenta de, de autorreflexão mesmo da sua arte, do que você tá produzindo, né? E você saber fazer uso disso, assim, desse claro. apontamento, e refletir, repensar, traçar novas diretrizes, de repente né E são coisas que só vão vir a partir daí né ele tem o seu papel assim também é importante.
1: Perfeito, perfeito. Você quer comentar alguma coisa, Kelly? Que você tá quietinho aí?
4: Cara, eu acho uma coisa legal do erro importante também. Realmente vai acontecer assim. E tem a gente que normalmente xinga a academia aqui, mas eu vou trazer um elogio pra academia agora. Que é te preparar pra isso, né? Porque você vai ser escrutinado. Você vai vão olhar pro teu parado e não falar que tá uma merda. Você tem que saber defender ou, ou saber o que que é. E você tem que estar tá disposto a entender que um dia, talvez, a sua, sua tese, sua proposta, também não esteja correta. Ou seja, queimada o filme é e isso você aí. você tem que
2: desapegar, né? E é você isso aí, cara.
4: Eu, eu lembro muito do Leon Chomsky, assim. O Chomsky é um cara que eu gosto muito. É, ainda tá, tava ok até esses dias, né? Eu já não sei mais. Depois do rolê da Ucrânia também, eu já não sei mais como é que ele tá, não vi mais. Então até o 2018, né? O, até o, o Chomsky era alguém que gostava muito até 2018. Não sei o que aconteceu de lá pra cá. Então vamos, vamos parar por aí. Mas o Chonsky, ele tinha aquela linguista tal, tá? ele tinha uma pirada, uma parada muito louca lá de propor que o ser humano vai sempre falar através de sílaba e escambau. E era uma tese assim todo mundo adorava. Aí descobriram uma tribo específica de aborígenes, de pá, 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 uma galera, povo tradicional de tal lugar e os caras falam pro Assovio o estalo. Aí acabou. Destroçou a, 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 a teoria do Chomsky. Mas é isso aí, mano. Perdeu, tá ligado? Bom, beleza. Isso inutiliza o cara, isso inutiliza o trabalho. Inutiliza. Só que ele percebeu que, por exemplo, a pesquisa de muitos anos dele não ia mais pra frente. Ele falou não, então já era. Minha, essa área é uma área onde não tenho mais o que desenvolver especificamente. E você vai pra outro canto. O que acontece muitas vezes é que a gente tem essa parada do, do ego mesmo do apego. E é por isso que muitas vezes o ego é um grande inimigo do mago, um grande inimigo do artista também. Porque às vezes você tem um apego numa parada que, mano, deixa isso, saca? Deixa isso. Você não consegue brincar, não consegue não, é, não se levar a sério. Mas é o caso do Salimena. Que eu propôs como o Salimena lembrou agora.
3: Kelly, o ego pode ser um grande problema, sei lá, o um magista que já está no meio do caminho pro o artista que está no meio do caminho até porque ele tem que construir esse ego para sobreviver toda a escrutinação minha teoria é que você precisa desenvolver um, uma fortitude de ego aí para sobreviver à escrutinação ah. do apontamento dos outros mas um dos principais problemas tanto de artista quanto de magistas iniciantes é simplesmente esse ego não tá desenvolvido. Você tá sempre se duvidando. Você tem aquele síndrome do impostor. A tua magia não funciona porque você tá se autossobotando. A tua sim. arte não vai pra frente porque você tá se auto -sabotando. Ai, eu não sei desenhar, sei lá, uma coisa escrota, sei lá, tipo, pé. Não sei desenhar pé. Eu nunca vou ser um artista, então não vou tentar desenhar pé. Ó, fulano faz uns pés maravilhosos gregos. Eu sou um bosta. Entendeu? Isso, e de novo, aquele negócio do, da salada e e um pouco de salada, um pouco de... <risos> de droga, mas eu acho que na hora que quando você tá começando, o teu problema não é você ter um puta ego, o teu problema é justamente, é você não saber se segurar nesse ego de você não desenvolver esse ego, de não ter o lado bom do ego, o que é que você recomenda? Não entender,
2: né, porque eu acho que são dois lados de uma mesma moeda assim, tem tanto essa pessoa insegura, né com a síndrome de, de impostor, e tem a pessoa ai meu Deus, acho que criei o covid, sabe <risos>
4: tipo,
2: uhum. <risos> tem, tem que ter essa, essa, essa dosagem sacou, Muito é por isso que você tem que se conhecer, né o podcast é aquele que aquele escudo que era o Covid, tem também esse fenômeno aí.
3: Pois é. Então, é que a gente sempre fala, tipo assim, ah, o ego, o ego, a gente tá muito grande, o ego é o cara que, se, que acha que é o patolino, e a gente, é muito mais interessante a gente falar do artista que acha que, que é a última bolacha do pacote, mas o que é que eu faço quando eu tô do outro lado, quando eu tô começando? Precisa mais, precisa mais narcisismo, precisa mesmo, assim. De verdade, de verdade.
0: Interrompendo a interrupção da, da, da Livia, <risos> só vou falar uma coisa rapidinha aí, cara. A artista que fica com medo de desenhar as coisas que você não sabe desenhar, você desenha. Pra mim, você desenhar elas do seu jeito errado, até aquilo parecer legal é o jeito que você acha seu estilo.
3: Uh, Le... Qual é o nome daquele artista mesmo? É, é... como é que é?
0: Rob Leield. Então, olha só, o problema <coughs> técnico do Rob Leifeld pra mim ali é que hum. ele não aprofundou no que ele faz errado, ele até fez isso com o tempo ele tem um estilo diferente, pô, não pode, ninguém pode negar que ele não tem estilo, você bate o, você o olho vê, no desenho conhece, você sabe é. que é eles, mas assim, a não ser que você se propõe a fazer realismo né? que aí é outra história uhum. o seu estilo vai nascer do seu jeito de desenhar que muitas vezes é, algumas coisas ficam esquisitas nele né? então... você bateu
4: o olho, dois pés esquerdo ou é o Kuramada que fez, do Cavaleiro Zodíaco ou foi o Rob <risos> Um dos dois. É aquela velha história, né? Não existe
5: traço ou linguagem errada, existe a intenção que você está querendo passar. Então, se você já pensou, uma pessoa quer passar um. Se exp né se expressar numa arte só que ela não sabe desenhar nada ou dançar nada ou no, ou a dança que ela faz a música que ela faz não é socialmente aceitável no sentido de tipo tango nossa, a dança
1: proibida lembra a dança
5: proibida é. você não vai se expressar você vai é, interiorizar isso até virar um câncer ou você vai conseguir você faz a sua expressão e as suas vontades com bichinho de palitinho, é, Esse tá, vai tá. ser
1: daqueles episódios que o ouvinte vai mencionar a gente no Twitter. Nossa, eu precisava desse tapa na cara.
4: <risos> deixa, eu, deixa eu só acrescentar uma parada que isso... Que a Lívia falou, que todo mundo citou aqui e tá, tal, importante pra caramba, mas é porque pro um Magista, é, isso é magia pós-Crawley, inclusive, é uma das contribuições decentes do Crowley, que inclusive era um péssimo artista, independente do que for no quesito de desenho, ótimo poeta, grande escalador, bom enxadrista, mago competente, terrível no desenho, eu acho um desenho do Crowley, eu não consigo elogiar aquilo, mas tudo bem. Que o ego, ele é uma ferramenta, tá ligado? É isso. O ego ele é uma ferramenta. O problema é quando você se identifica demais com ele ou quando você se identifica tanto com ele que você não, não, não se liga. Aí ferrou. Não. né? Ele é uma ferramenta. Então, para uma situação específica, eu preciso tirar um parafuso sextavado. Eu vou pegar uma chave... Né, que vai combinar a cabeça estavada. primeiro eu vou usar. no Google, que porra é um parafuso sextavado. Tá bom, vai uma chave cu. de Philips.
2: Onde fica a tireoide?
4: <risos> é, uma chave <risos> Philips. E eu vou lá e eu falo, o que que eu preciso de uma ferramenta específica pra utilizar aquilo? Posso utilizar alguma coisa semelhante, tipo uma faca de ponta chata que eu consigo abrir? Posso até usar. Vai ser prático? Vai ser útil? Não vai. Mas você tem ferramentas para situações. Há situações em que o ego é uma ferramenta. O problema é se identificar muito com ele. E quando a Lívia falou sobre por exemplo, desenhar a pé, adoro vir Vincent Van Gogh, grande artista, indiscutível, acha um quadro de pé dele. Segunda questão, você acha esquete de pé dele, e é estranhinho. Podem procurar esquete do pé do Van Gogh, é, é quando ele faz um esquete de pé, assim. É estranhinho, assim. E <risos> é legal que
5: o Van Gogh pode entrar muito no que a gente estava falando até agora, de, de tipo, da sociedade e da pessoa da, do grupo aceitar a tua arte ou não, né? Porque ah, oh. ele é, ele é a arte oh. agora. Porque tá bom, a, na, época. na época cortou a orelha, foi um desgraçado, morreu na sarjeta louco. Agora a gente olha nossa, que, que
4: belíssimas
5: pinceladas.
4: Não, tem o tem um bagulho 3D lá, né? Que você entra dentro da obra do cara pra tirar foto pro Instagram lá, cara. Fica no um, um ar-condicionado lá. O é, alguém aqui.
1: vai negar que o cara era genial, né? Por causa não disso, mais,
4: né? A
0: época dele inteira, né?
4: É, total, Todo okay. mundo
0: negou, né? Na época dele. Todo mundo até hoje. Então, assim, é, é aquela parada, cara. Existe, existe arte, existe entretenimento, existe mercado, né? Muita coisa que a gente hoje a gente abre um livro de história da arte, aquilo ali que a gente vê é o que sobreviveu ao escrutínio da época, inclusive mercadológico. Aliás, principalmente mercadológico. Enquanto aquelas pessoas estavam fazendo aquelas coisas, tinha pessoas fazendo coisas diferentes, cara. Uhum. A, a igreja católica era a Marvel da época dela, né? Era onde ia o artista ganhar bem, ter visibilidade, e aquele era o estilo que a galera queria fazer, muitas vezes por motivos financeiros.
1: E era uma merda, sacanagem. É... Então, aí isso uhum.
0: sobreviveu ao tempo por causa disso. Essas foram as obras que foram guardadas, né? Que foram... Agora, Sim. imagina o que que tinha por aí, cara. A arte que tava sendo feita ali, que ninguém viu, que três pessoas viram, Os quantos magogos né? ficaram com. O colonizador
2: por aí, chegou nos países e botaram é, fogo tudo. É. Olha o coisas que a gente perdeu. Eu
0: fiz até uma tira sobre isso. Você abre uma história da arte daquele ali, um gombo da vida. Claro que daqui tem um valor absurdo, tá, gente? Eu adorei estudar a história da arte e tal. Mas é que ali, geralmente, é a história da arte europeia, branca, né? Que comercial de uma época, assim, né?
4: É, é a colonização da arte, né? Que também tem a ver com o processo mágico que a gente tá falando, né? Que várias práticas mágicas de, de outros povos, você fala, ah, eu não sei se é magia, eu não sei se é isso, eu não sei se é aquilo. Né? Ou você quer consumir como consumo mesmo. Você vai aquilo pra uma forma de consumo. É uma experiência de consumo. Não é, uma, não é uma, uma fonte de estudo, não é uma fonte de respeito, não é algo que você se importa. Ele é um produto de consumo. A Lívia tá fazendo uma cara, ela deve ter visto os desenhos de pé do Van Gogh. Por isso é... <risos> <risos> eu
3: tô pensando, gente, aquele, é exatamente aquele momento que eu escrevi para o Andrei que, tipo, termina o filme e você fica sentado pensando assim, né? Você começa a olhar desfocadamente para o horizonte você pensa assim, peraí, eu tenho que digerir isso. Então, essas caras malucas que eu faço, que normalmente só os vocês e os patrões veem, <risos> é quando eu tô tentando digerir, entendeu? A sorte de todo mundo... É que quando a gente fez a, o episódio sobre os pés, não está um, filmando ainda. Porque o episódio do pés eu fiquei o tempo todo com essa cara de louca tentando digerir a informação. <risos>
1: Deixa eu fazer um desafio pra vocês e tal E agora eu vou, eu vou pegar toda essa nossa discussão E eu vou dar uma virada nela Vou virar o tabuleiro pro outro lado Que é o seguinte A gente já falou de arte como magia Agora eu quero falar um pouquinho sobre magia como arte Por que que a estética esotérica é um negócio tão morrendo? Por que que... que o que é que vocês acham aí? Você tá olhando pro lugar
4: errado, né? Não, um é a estética... É eu quero,
3: não, por favor, eu preciso falar Isso é uma coisa que eu tenho aqui dentro de mim e que não quer sair. Pronto, Vamos fazer a gente o tinha o carioca
4: gente... puto, agora é mais na hora.
3: A estética esotérica, principalmente a, a clássica, a alta magia, é tão horrenda, pelo mesmo motivo que aquele... Qual é aquele cantor que mostrou a casa dele com as colunas é gregas? Cê, é é, o, é o... Aquelas... É o aquel, é Gustavo Lima, aquele salão
0: branco. Doze casas do, do santuário.
3: É, to, é, todas as casas.
4: Inclusive, de... abraço pros fãs de Anitta aí, que descobriram muitas coisas legais do Gustavo Lima. Foi abraço. o único cara que um cu destruiu a vida dele. É impressionante, né?
3: Pois é. Gente, é assim, é, é, é... Querer parecer algo que não é para se legitimar. E, aparentemente, colunas gregas são uma coisa que legitima. Então, você tem colunas gregas, você tem cinto de leão... Você tem um clássico do clássico do clássico que já deixou de ter algum significado há tanto tempo e você agora é simplesmente um Gustavo Lima na frente daquela casa breguíssima.
1: O que, que um arquiteto não faria de belo numa loja maçônica? O que, que não é melhorar a vida dos maçons? Final, não, não é que eu tô criticando, não. Tô dando a dica, pô. Os sujeitos estão aqui... Do, 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 do olha, mas...
0: olha só, eu vou, vou arriscar algumas coisas aqui sobre a arte esotérica. Tem, tem vários tipos, né? Tem a sim, arte sim. esotérica mercadológica, né? Porque que é tipo, o golfinho aquela que...
1: no espaço, se der. Que, que é isso.
3: Opa! Acho. Tem a, a encontrando com, com, com várias outras são, civilizações Então, é,
0: essas aí do Astaxerã, tipo, é, essa daí não é uma arte, geralmente, que a pessoa faz, tipo tipo aquela mulher faz aqueles desenhos do Bolsonaro, que a pessoa <risos> achou bonita e, e falou assim, a pessoa quer viver aquilo, quer compartilhar aquilo e ela faz uma arte, né? Eu acho que essas, geralmente, são assim, não é, não é a mercadológica que eu tô falando. Eu acho que essas artes são assim, cara, porque eu vou fazer até um elogio, elas, porque elas são muito verdadeiras, sabe? É feita assim? por gente que geralmente não, não tem uma... Né, não são artistas tipo que, que aprenderam a parte técnica inteira, feito por gente que não está afim de vender aquilo inicialmente, tá? E, assim, a pessoa botou com toda a pureza do coração ali. Né? A arte religiosa tem muito disso, né? É, tipo... o, a
3: arte religiosa. Você está querendo dizer que a pessoa foi com toda boa intenção lá, restaurou Jesus de Rapina... E que aqui o Jesus de Rapina ainda é arte. É
0: isso. Não. Aquilo é arte pra cacete pra aquilo mim. Aquilo é arte. É, 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 o é o arte. pior é que eu
3: concordo. Não, eu acho aquilo, uma tristeza. Assim, mas... E é uma
0: arte muito mais relevante que qualquer arte sacra do nosso tempo, cara. Porque aquilo ali é o é um zeitgeist puro da, da, do início da internet, né do meme. Não, eu tô falando muito sério, tá, gente? Inclusive, assim, a, aquela arte que eu tô falando do Bolsonaro aqui, da artista bolsonarista,
3: é aquilo arte... é o zeitgeist
0: brasileiro, cara. Como não é? tem ninguém que botou aquilo no papel igual ela, não, sabe? Como é que é que ela, o
3: pessoal do a se chama mal, aquilo é, é a arte heróica, né eu,
1: eu não sei
3: acho que a arte heróica eu
1: acho eu não sei e eu acho que
5: eu tenho orgulho de não saber também do que que a gente
1: está falando porque aí
3: a
5: gente entra não con... depois vocês. a gente entra no conceito da construção da beleza do aceitável mediante a sociedade a cultura que se habita né e que se, se foi criada e tudo mais as raízes que é uma coisa que eu gosto muito Principalmente no barto Eco foi que é a história da beleza e tudo mais que é o que né? O que é belo para uma cultura não vai ser para outra, que não vai ser para outra, que daqui depois, no século 30, vai ser do caralho que é o próprio Van Gogh, para é para aquela sociedade dele, né? Da onde ele morava, foi horrível. Passou 30 mil anos. A pessoal tá fazendo até é, exposição virtual por aí, coisa linda pra caramba, então cabe, cabe um pouco
4: dessa. Né, do contexto da, da cultura eu
3: preciso agora virar a mesa que o Andrei virou
4: e aí, Lívia, só lembrar uma coisa pra galera aí que o, o Bruno falou da exposição virtual do Van Gogh e tal, tá? se alguém aí quiser me convidar pra ir, dá um salve hein? pode pagar pra, <risos> pra mim também, que não tá barato pô, isso eu deve ser legal demais, eu
0: fico pô. vendo as fotos da galera no Instagram lá, eu parece eu fui, eu fui,
3: tipo tem uma puta fila em umas partes que, que você fica pensando assim, ok, só texto lendo, pra você entrar num puta salão, que aí é a projeção, e é você é, tipo senta no chão e fica olhando, porque é muito, Rapaz, muito genial.
4: Um, um bolinho aditivado deve ser louco.
3: Nossa, é deve isso. ser muito louco, é só enfiar o bolinho no bolso e não,
2: ir lá, mano. mastiga
4: antes, mastiga antes, tem meia hora pra fazer efeito. Fica é na fila, né, mastigando. Faça <risos> isso. O
2: Magicando não incentiva eu nenhuma
4: dessas <risos> práticas. Magicando não incentiva Be Van Gogh e comer bolinho.
3: Pois e <risos> bem, deixa eu virar a mesa aí do André. Já que nós chegamos a essa conclusão que, na verdade, os olhos do observador dizem muito mais do que a arte em si, que o Jesus de Rapina é arte, que eu concordo, mas eu não esperava que o Salimé não fosse concordar
4: é comigo. Arte. Muito melhor que o Salimé. Andrei,
3: animal. eu vou lhe perguntar, hum. por que você acha que a arte esotérica é brega?
1: Aí você me fudeu, hein? Aí, eu sei, Didê, você, tá, você aí, sabe também, você sabe também. Você aí sabe, você me fudeu. Você sabe. Eu, eu vou dizer por quê, eu vou dizer por quê. Porque o retratar não material é brega. Hum
0: acho que não sei. Cara, olha Você só. Essa é a
3: que, resposta que, dele. Quer
2: que é um, que
0: um exemplo de uma arte que pra mim parece muito com o sentimento que essa arte esotérica passa? O desenhista do Attack on Titan, do mangá. É o esse, quê? esse cara, ele, ele, assim, ele é um desenhista muito ruim tecnicamente em muitas coisas. Ele assim, ele, ele, erra em anatomia básica em vários momentos. Você vê que parece um desenho meio de zine em alguns momentos, mas ninguém no mundo, tirando esse cara, conseguiria criar o visual dos monstros que ele criou, que são os titãs do Attack on Titan. Aquilo ali vem dessa coisa meio válida, <risos> da estranheza vem mesmo. Em né? da
4: né? Vem cara, vem sim, sim. Então, porque é que a que nem...
0: esotérico de vez em quando você vê uns rostos mal desenhados que você não conseguem parar de olhar para aquilo. que aquilo é, claro, é, é um, justamente um acidente por de, carro, de carro, né?
1: Como um quadro de. Cara, um de carro. então, por
0: sair dessa, desses padrões clássicos, dessas, desse desenho bonito, né? Entre aspas, assim, aquilo te puxa, né? E, e os titãs que esse cara criou aí, eles são meio que isso, só que, assim, caricatural, né? Exagerado, né? Então, assim, todo esse estranheza que vem do rosto mal desenhado ele soube aproveitar aquilo dentro do traço dele e fez aquele visual que pra mim é uma das coisas mais perturbadoras em termos de terror que foram criadas nos últimos anos assim.
5: eu acho que entra o que eu falei agora há pouco, que é minha opinião, claro, de que dificilmente existe uma arte feia é, no, no sentido de tipo, o negócio não tá feio, não tá errado, porque vai encaixar na linguagem que a pessoa, na mensagem que a pessoa tá querendo passar. Então, se você né, no, no, no exemplo até do Cavaleiro do Zodíaco, porque o Corumado era um desenho horrível também. Porém, fez um baita sucesso, é, casou com a mensagem que ele queria passar, a galera abraçou, entendeu? É tipo, por exemplo, a gente pega a estética punk do, do que eu gosto muito do que ele faz aqueles desenhos totalmente caricato, sabe? O negócio é sujo, é porco, é... não dá pra falar sobre anatomia e tudo mais, mas é uma linguagem. E ele desenha muito bem, mas você pega os desenhos antigos dele, quando ele fazia os, os ratos de porão, cara, e aí é, é muito do, do caralho, que é muito foda. Eu acho, eu acho muito bonito, porque ele conseguiu passar a linguagem dele, a história dele a arte dele por um traço. Imagina, se, se ele quisesse passar tudo aquilo num traço do Van Gogh, não?
1: Deixa eu corrigir o, o, o que eu respondi, então, a Lívia, que eu tô pensando aqui, eu acho que nessa, não foi bem a melhor resposta possível. E eu, Até porque eu acho que não existe uma resposta ideal para esse tipo de pergunta, porque como, aquela resposta pra Moulin, ah, gosta, depende, etc. O Bruno, Bruno respondeu, certo. pô. Não, eu, mas eu concordo com o Bruno. Mas eu, eu queria expandir isso um pouco, porque existe uma linguagem, eu não gosto dessa linguagem. Beleza. Tem quem goste? Duvido muito. Acho que as pessoas só aceitaram porque é a única coisa exposta. Mas só tem curumada é um pra se vender de mangá.
4: É isso. É, mas você quer um rolê, Andrei? Hum. É uma linguagem que ela funciona pra aquele grupo. Você consegue imaginar, por exemplo, vamos lá. Um alguém fazendo um... Não, Mago no Calço. Esquece o Mago no Calço que essa galera tá com um problema na cabeça. <risos> vamos... É, essa galera tem um probleminha aí. a um pouco a gente volta pra ele. Vamos pro... pro... Pro clássico, um mago clássico, um Israel Regardi da vida. Cara que estudou na né? Estela Matutina, que é a luz do Crowley, que ficou lá colado com os rolês da Golden Dawn e parará. Você consegue imaginar o Israel Regardi fazendo RMP? E ao invés de chamar os arcanjos, que vão vir com aquelas roupas de arcanjo de barroco, né? Deve estar tá imaginando barrocamente, assim. Você consegue imaginar o Israel Regardi fazendo essa invocação e aparecendo, por exemplo... Um, um anjo em anime, em estilo anime, pra ele. Você sacou? Não é porque não foi a estética proposta, não era o tempo. E a estética ajuda você a direcionar o pensamento desse rolê. Por exemplo, o Crowley, vou fazer uma, uma, uma outra brincadeira interessante aqui. Pra puxar. Você já percebeu que quando você quer fazer uma imagem, uma, alguma coisa do Crowley, o que puxa qualquer coisa de Telemann não é, não é puxada. Ali vai entender o que eu vou falar. Não puxa a estética barroca, como puxa coisas de cabala, com mais facilidade. Uhum. Crowley puxa o quê? Não é nem arte novô. Crowley puxa arte decó, que é arte novô elitista. Ele puxa. Puxa isso. Porque era o que ele tinha, é aquilo que, que inspirava. Assim como você não consegue imaginar o Sper, você vai fazer uma arte do Sper. ele tem uma arte caricatural e carregada. Ele tem muita orgânica, informação né? orgânica ali colocada. Eu consigo imaginar uma, uma catedral em ode ao Sper que seja puxada pro Gaudi, mas eu não consigo pensar uma parecida com a Sé. E eu não tô falando que tem regra nisso, tá ligado? Eu tô dizendo que você tem uma estética que ela ajuda você a construir um mod de, de estar, tá ligado? Um, um jeito de estar que pode ou não facilitar um processo pô, mágico específico. Mas aí mas aí tem uma questão aí que, por exemplo, as artes do Bru são
1: muito legais que retratam um bando e tal. E é diferente. Então eu me pergunto e, e aí essa questão do tipo, ah, pô, Andrei tá sendo babaca porque só o gosto de outra pessoa, a pessoa pode gostar e tal. Respondendo a isso, Sim, eu estou sendo. Foda-se, você é sua opinião. Mas a questão é, não tem uma questão mercadológica nessa linguagem? No sentido de, para algo ser esotérico, precisa parecer esotérico e, por aí,
4: isso, puxar essa, essa arte brega? Aí você tem é
3: o... só... Com aí é marketing. Com aí é marketing, aí é outra coisa. Mas
4: você tem o Bruno aqui presente para levantar uma parada. Quando ele faz, por exemplo, a, a representação da Umbanda que ele tá colocando, você tá fazendo essa, essa representação num tom litúrgico para dentro do esquema da Umbanda, para ser utilizado sempre em terreiro, ou ele é uma aproximação... Ou ele é pra galera ter uma noção? Ou ele é uma porta? Qual que é a tua, a tua ideia quando você propõe isso?
5: Eu acredito que nada deve... Tem que ter um motivo só. Sempre Sim, tem tá. vários motivos. Mas, respondendo certinho, eu tenho artes e artes. Como eu quero atingir o público que é leitor de quadrinho, que, que precisa conhecer... Que eu quero essa, essa minha vontade, minha intenção de que fazer o público de quadrinho conhecer mais da da umbanda, do Catimbó e das nossas da nossa cultura popular. Eu preciso também começar a desenhar um pouco mais até mais caricatura, mais mais gibi. Tem algumas imagens que eu fiz que eu falei: "Não, eu quero homenagear a minha entidade. Então vai ser eu para mim, mim para ela e a é nós. E aí vai ser um traço que sair, que eu senti e tudo mais, Sim. né? Que é isso que a gente vem falando. Claro, vai ter o interpretante, vai ter a pessoa que vai lá olhar né? E, e sentir um monte de coisa. Nossa, cara, o quanto que eu já recebi, acho que o Salimena pode até falar isso, e pessoas, artistas, no, seja de dança, de escritura, mas acho que de, no, no visual é um pouco mais fácil. Porque a gente, nós, como humanos, somos mais visuais hoje em dia. De que você fez uma coisa, a pessoa chegou, nossa, cara, esse negócio que você fez, essa borboleta amarela aqui, nossa, é muito linda, porque remete a Yansan e tudo mais, você fala, mas aí você, nossa, muito obrigado, muito obrigado. E dentro de você, cara, eu fiz uma flor. <risos> <risos> e ela adorou aquela borboleta, mas eu tinha feito eu uma tatuei,
4: flor. né? Eu tatuei a borboleta que você fez. É. É legal.
5: <risos> nossa, esse caçador tá muito lindo, mas eu falei, nossa, mas eu desenhei uma baiana
0: dançando, mas deixa pra falar. Mas assim, tem, tem os casos que são, que são muito específicos, né, que alguém que deu uma viajada assim e tal, mas em geral eu acho muito massa isso, assim, tipo, porque tava ali de alguma maneira, né, cara, aquela pessoa baixou aquilo ali, então entre eu e ela, entre o que eu fiz e ela percebeu, aquilo ali nasceu, sabe? Então eu, eu acho isso legal, assim, tipo, quando, quando eu, eu, eu acerto numa coisa muito sem querer, assim, e, tipo assim, no meu caso, né, cara, que infelizmente, ainda mais de pandemia, né, eu não tô fazendo os quadrinhos que eu quero fazer, né, que, eu, que é a minha série de, de quadrinhos mais sérios e tal, então eu tô fazendo muita tira, então geralmente as coisas uh, são humorísticas assim, né, então eu, eu recebo umas coisas que, caraca, esse tipo de, ca... tipo às vezes tem uma tira que, sei lá, um monte de gente diferente fala que tem um tio exatamente igual a pessoa que eu desenhei, <risos> umas coisas assim, sabe que não são coisas profundas e tal mas aí, tipo assim, eu faço uma coisa que tá na cabeça e sem querer eu acertei na, na identificação de uma galera, sabe é mais umas coisas nesse, nesse sentido, assim que rola
4: comigo. Mas, mas só pra dar uma fechada no rolê também que eu tava falando com o Andrei, e vamos lembrar também que a Golden Dawn, hoje, pra gente, ela é, né, sem gracinha, você fala, nossa, que, que atrasado, arte, não sei o que, tem uns rolês que, às vezes, mete essa. Mas eles eram total avant-garde, né, do período, assim, era, era vanguardista, a um nível lá em cima, assim. Porque é, pra teve...
3: você deixar de ser a vanguarda e se tornar
4: <risos> do pavê. O, o,
3: o desenho do Jesus, Jesus, o sagrado coração de Cristo, né, que é toda avó <risos> tem atrás da porta, é, é só você ficar parado, né?
4: Exato, mas é, mas é importante lembrar, porque teve essas... A Golden Dawn, ela começa com uma ordem aristocrática, né, aí ela tem o um segundo momento que são os intelectuais, ela tem o um terceiro momento que são os artistas, e ela tem o um quarto momento que é a decadência. Mas assim, ela vai, ela vai ter esses, esses momentos que vão acrescentar Novas coisas né, para o processo. Né? A Pamela tá lá e a gente já falou recentemente aqui do quanto é imortal. A arte da Pamela Smith também, né? Então tem, tem caso e caso, mas é, é só para lembrar que a, existe um local na arte. Pra dar o mod da ritualística também, saca? Tipo, sei lá, é mais fácil fazer um trampo é, pra de, de planta e tal num lugar que tenha planta, sacou? Dá pra fazer num outro? Dá, mas é legal fazer isso. É mais fácil fazer um trampo com um arcanjo enoquiano num lugar que tem um chão quadriculado, num lugar que tem uma coisa organizada, sacou? É mais fácil fazer um trampo caótico de magia do carro, sei lá, num... Pub, né? Você vai ter facilidades assim, do, do, de como a estética pode te ajudar a lidar com aquilo que você vai trabalhar. E
5: tem uma coisa legal que é um levante que já vem acontecendo até alguns anos de uns artistas que, que eu conheci com esse tempo do, do Pontos Ilustrados, que eles não daria para chamar o que a gente chama de magia no conceito colonial europeu, né? Mas está tendo muito um levante de mudar a representação, seja dos orixás, seja da, dos deuses, dos guianderus, aqui do, dos indígenas e até, talvez, do catolicismo popular, mas mais do, das entidades afro-ameríndias, também... Começar a desenhar ou dançar ou, ou escrever sem tanto a visão, como posso dizer, sem a visão europeia racista, mesmo, né? É racista, então tipo, por que que uma Iemanjá né, que seria um exemplo mais fácil assim, que hoje em dia é aquela esbelta, branca com a cintura fininha se ela é a representação da mãe, dos orixás e tudo mais, da vida do rio, então muitos artistas estão começando a fazer ela gorda é, com grandes mamas para simbolizar melhor a amamentação, é está mostrando os estereótipos que a gente foi obrigado a consumir por muito tempo, que não é mais válido, né? Então, é, até, por, por exemplo, muitas pombagiras estão sendo desenhadas hoje em dia como travestis. Então, por que, que o, o conceito de gênero tem que ser aplicado até nas entidades religiosas espirituais, né? É, então, tem uma gama de novos artistas fazendo essas, com a arte deles, quebrando os paradigmas, estereótipos, para mostrar uh, novas visões do espiritual, da fé, uhum. da religiosidade, né, que, que eu, eu mesmo coloco, né, quando eu comecei a desenhar, um amigo meu chegou e falou, Bruno, esse algum tá muito foda, mas você percebeu que você tá desenhando um branco escuro, né? Total. Porra, cara, pode crer, né? Então, essa quebra de estereótipos... É intencional e o pessoal tá cada vez mais com a arte da dança, desenho, né? da escrita, é, reconstruindo a fé e decolonizando. E eu achei isso do caralho, porque é o que a gente vem falando, acho que nesse episódio, na, da intenção, da intencionalidade e de eu transformar a, 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 a arte, a fé, a magia uhum. numa coisa que, que, que pode quebrar aqui. E, e que é só ver comentários dos posts dessa, dessa galera, dos meus amigos. Que é, aí tem um monte de gente. ai, ah, Ogun não é desse jeito, Exu não é desse okay. jeito, você tá desmerecendo. E entra em todo um debate super válido e que vale a pena dar uma olhada aí, porque é aquilo: a arte serve pra causar, né?
1: É. Exu não é desse jeito, né? Esse europeu loiro. Eu, eu, é, eu já vi. Não,
2: eu, eu já vi Inclusive, o contrário, assim, né? As pessoas, os artistas que estão fazendo esse resgate, né? Da retratação de, de divindades, assim, de acordo com a perspectiva daquele povo, não com a perspectiva eurocêntrica, a galera pega mal, fala que tá feio. Ah, mas o meu orixá não é feio desse jeito. Mas não é feio. Você que tá com uma visão viciada e eurocentrada do Sim. que é belo e do que não é, né?
3: Essa desconstrução do eurocentrismo, eu acho que tá muito no zeitgeist da época, né? Desconstrução dos corpos, né? Como do mesmo jeito que nós estamos com desconstrução de gênero, desconstrução de sexualidade, desconstrução dos corpos, né? Da beleza do que é considerado o ideal. Nós estamos no, no meio de uma desconstrução do que é considerado ideal, de, de você sair de um, uma. Eu queria falar monocultura, mas é quase isso mesmo, né? Cultura do que é ideal para você ter um. Uhum. Uma situação muito mais poli, de que você entender que tem tem opções, tem visões, tem realidades, tem túneis de realidade diferente, inclusive quando se trata de corpos, de uhum. deidades, de sentimentos, nesse Total. caso...
1: É, e aí é o ponto onde a arte pode ser usada para reforçar questões problemáticas, né? A linguagem e o símbolo vai reforçar a parada também, né? Então, é por isso que é importante sempre estar sendo discutido e por que, que o artista não necessariamente está sempre certo. Porque isso que o Bruno tá falando, por exemplo, é, cara, a melhor forma de você explicar racismo estrutural. Você vai reproduzir o que é belo, e o que, que é belo para você vai sair ali, aí, de repente, você se... Cara, por que, que será que eu estou fazendo só o homem branco aqui? E isso é algo que todo mundo aqui da nossa geração Vai passar, bicho, é algo que eu tenho que Passar como escritor, por que, que todos os personagens Do meu livro eu imagino como branco, por que, que Todo personagem que não é branco Eu tenho que descrever ele visualmente como um não Branco, e eu parto do pressuposto Que eu, se é um personagem que eu não descrevo A aparência física dele, ele é um branco Então isso é algo que, cara, não é Pra ser uma discussão confortável Não é pra fazer o seu trabalho mais fácil É pra fazer o seu trabalho melhor E seu melhor não necessariamente é o mais fácil, né
0: É, e outra coisa, a gente tá a, a, a arte tá sempre em disputa, né? Mas esse momento que a gente tá vivendo agora, a arte tá especialmente em disputa junto com todo o resto, né? Essa coisa que a gente ouve para todo canto, que é a guerra de narrativas, né? Então, por, por isso que tá aparecendo esses posts toda hora, como o ela falou aí, né? A galera, tipo, valorizando a arte renascentista, né? Tipo, ah, esse é o Belo. Todo dia tem uma discussão pelo em cima da Baporu no Twitter, né? Tipo, porque essa galera tá querendo pegar isso, né, cara? Tipo, pô, a gente teve um ministro aí vestido de ministro não, secretário de cultura vestido de nazista botando Wagner tocando no fundo e tal, então assim, tá tendo uma disputa ferrenha sobre o que que é, o que que a arte deve ser ou não, né e, e quem produz arte, quem consome arte tá no, no meio dessa guerra né cara, então assim é, é o momento de ter essas discussões mesmo vai ter e, e eu acho que quem tá inserido Sim. nesse meio tem que lutar essa batalha aí, né cara, tem, tem como né? ou, ou é lutar ou então é entregar de bandeja sabe.
2: Eu acho curioso que a gente falou dessas pessoas agora, né, por e e a galera de discurso reacionário quando fala da arte. Até museu, né? Que eles falam, ah, museu é uma coisa inútil, arte, a arte não serve pra nada. Sendo que, mano a essência da arte é não servir pra nada, N não é utilitarista ela é desnecessária, ela tem que ser desnecessária ela é necessária porque ela é desnecessária sacou? tipo
1: perfeito, perfeito, é, não à toa os nazistas tinham muito daquele conceito de arte degenerada, né, e eu não tô falando que todo
4: mundo que tem um discurso parecido é nazista mas tá mais próximo do que a gente,
2: Bom que é aquela discurso, né? Se
4: você é... tem um discurso parecido não quer dizer que você é nazista, mas todo nazista vai ter esse discurso parecido, exatamente tá que é um... o <risos> aí?
0: ao jazz lá, né? Aquela, aquela coisa do free jazz, que é um negócio que abandona tudo, né? Todas as estruturas musicais, abandona o tom, abandona o ritmo, abandona, e vira aquela coisa que parece uma barulheira quando você tá ouvindo de início. Os nazistas chamavam aqui, aliás, um jazz bem mais tranquilo que esse. Na época tava saindo swing e tá? tal. Os nazistas chamavam isso de arte degenerada. Eles odiavam uhum. jazz e chamavam isso de tortura. Aí é, o Nutellone é, Total, total. É o Thelonious Monk fez uma capa que ele tá tocando piano com um fuzil no, 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 no ombro e tem um nazista amarrado do lado e ele tá torturando o cara tocando piano.
4: <risos>
1: é, então você vê, por exemplo, aquele discurso de que funk não é música.
0: É, é o nome desse arte, álbum? Caralho. É... É, 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 o Belo. Chama Underground do Telonius Monk. Obrigada.
1: Aquelas comparações da estátua grega, né, que tipo, provavelmente foi esculpida por uma chinesa e a pessoa só não sabe disso, é, sendo colocada é, em legal, contrapartida né? com uma, uma sei lá, um Pollock, sei lá qualquer arte que a pessoa ache que é, não tem o ideal do Belo essa coisa, ideal do Belo vai tomar no cu bicho, Belo, o belo é a minha caceta
2: Enfim, Mel, desculpa. tua boca tem <risos> Mel que
0: milhosa. Pô, mas sim, essa coisa de falar que não é arte, que é só barulho, não sei o que, assim, eu não tô chamando de nazista está tá fazendo isso, mas você soa como eles estavam soando na época. Então, assim, se você pensa uma coisa parecida com essa, cara, para e pensa duas vezes, assim, fala, cara, a que que esse discurso tá servindo, sacou? Tipo, a quem que isso ajuda, sabe? Porque, assim, aos artistas não é, pode ter certeza, sabe? A não ser que seja uma parte muito pequena, assim, né? Porque, como a gente falou várias vezes, né? A arte tá aí, não é pra te entregar não, não é. um mundo maravilhoso até às vezes, né? De vez em quando faz parte também, né? Mas assim, não é só para isso, com certeza.
4: Não é pra... e outra, não serve aos artistas também, e é sempre importante lembrar, cara, uma parada assim, que o que faz o abre aspas gigantescas, né, uma arte boa ou ruim, qualquer é que a pessoa ou a validação de uma determinada arte, não é o preço, não é a qualidade do artista, não é porra nenhuma. É o tempo, que é a única parada sobre a qual a gente ainda não tem pleno controle, tá ligado? É o tempo que vai passando, é como aquilo vai ser lido ao longo do tempo. Por exemplo, sim, a, sim. A, a, qual vai ser o impacto daquilo ao longo do tempo? Quando a Abapuru surgiu, ele foi feito pra dar um determinado impacto em um determinado momento. E foi tão efetivo que tá dando o mesmo impacto até hoje, tá ligado? É,
0: cara, Semana de Arte Moderna nunca foi tão atual, né, cara? Não, teve teve várias situações políticas envolvendo a realização de, de, de para em homenagem aí, né, que teve centenário esse ano, né, e que inclusive tem muita gente é, pedindo por um, por um centenário de verdade no ano que vem, já que esse ano é impossível no Brasil do jeito que tá,
4: né. Exatamente. Então a gente fica nessa de como é que vai durar? Como é que o o, o Brasileiro que fala assim, que é o artista, que fala... O, como que é o nome dele? O Romero. Romero. Como que o, o Romero vai ser visto daqui? O Romero será visto daqui a 100 anos, assim, saca? Vamos ver. É, vamos ver. Sabe, ah, sabe aí que a, que gente é? a gente aí vai cair no pau. Faz a gente de
2: Romero Brito na vitrine desse episódio? Claro, é, claro, claro que que Nunca te pedi nada.
4: Caralho, que ódio. Vou te falar uma parada. O, o que é arte mesmo é aquele vídeo da mulher quebrando a obra do Romero Brito na frente dele, ele estica na mãozinha pra tentar pegar. Assim.
3: Aquilo é lindo, aquilo é poesia é aquilo é em poesia. forma de um vídeo de internet.
4: Só que, devo lembrar, Romero Brito é arte. Você não consegue olhar para aquilo e não sentir alguma coisa. Discorda. Tá Uma fúria feliz. Tá discordo, discordo. É arte.
1: Romero arte, Brito é decoração.
4: Caralho. Arte pra que não? É arte, cara. Eu olho para aquilo, ele me causa o um sentimento aqui. Eu não tô nem olhando, eu tô imaginando. Eu tô não, é
2: é, é Zagast também. Ele é, não, ele, não é uma, ele é uma manifestação do espírito da época dele.
0: É, lembro que existe o kit, né, cara? O kit é, é exatamente isso, é, né? Verdade. É a arte que é banal, né? A arte que muitas vezes é vista como não sendo
4: arte, que é arte também, né? Não, ah, é maravilhoso. Então é, é importante levantar essas, essas questões também, assim, né? <risos> Gente, papo tá muito bom. De deixa eu dar duas dicas pra galera. Primeira dica que eu quero dar pra vocês é que, assim, mano, se você não é um artista, não se considera um artista, não pinta, não desenha, não faz nada, olha pra uma obra de arte e não entende, não desista tão rápido, tá ligado? Dá uma segunda olhada, erra. Faz uma, uma inferência que foda-se, tá ligado? Faz uma, tipo galera do vinho. A galera do vinho, quando pega, toma um gole de vinho, assim, fala, não, estou sentindo notas amadeiradas de cogumelos da Austrália.
2: Desracionaliza, foda, não tá sentindo... né? Não precisa racionalizar é. muito. Joga, sabe?
4: joga, só, só solta, assim, é importante, tá ligado? Para, fica em silêncio, reflita. E qual é o sentimento que tá me despertando? Por, por que, que o cara usou esse verde? Tá ligado? Por que, que tá escuro? Por que que tá claro? Saca? É, me lembra algum sentimento? Não, lembra, não. Mistura disso, daquilo, papapá. O que, que tá acontecendo? Ai, ah, é, é, é. Disgusting. Como que é o nome disso? É nojentinho? Não, é. é... Nojinho, né? No, é. no filme da Disney. Pode no, da colocar. Pixar. Exato, pode colocar, não tem problema. Você fala isso. Essa e é Keller, Dica
3: Dá pra fazer essa análise de arte. Você não precisa ir ver lá o Van Gogh, não. Vai fazer não. isso no One
4: Piece. Exato, perfeito. Maravilhoso. One Piece é muito bom, inclusive. Maravilhoso. Inclusive, volta agora, hein? Estamos gravando esse programa, ele tá pra voltar. Oh, você viu mês. que o, a não mensagem do Oda? Não vi nada ainda, nada. Cara, nada. a mensagem
1: do Oda falou: aperta os cinto que agora vai começar o One Piece mesmo. O desgramado
4: do Agora somente, vai começar! Que... O... <risos> São 20 <risos> <risos> anos que lançaram essa merda. <risos> Pablo Sarmento, um beijo, Pablo. E o Pablito Mais Mais, do, 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 do Emo, do Twitter. ele falou assim, ah, e saiu uma parada aquela. Falei, nem vi. O homem tá em fúria. Deixa eu citar um outro maluco também, que tem que é muito legal quando a gente fala. Ih, assim, já vai pra três, hein? Um outro cara bem legal que, quando a gente fala sobre arte e espiritualidade, dá um, dá um abraço pra ele, que é nosso ouvinte também, que é o Valdeir. Ele é... O Valdeir Brito, ele arrebenta e ele tá fazendo um trampo muito legal pro TCC de artes dele, que eu até falei pra gente sentar aqui conversar uma hora sobre, que ele tá fazendo ilustrações de como ele vê, imagina, visualiza o escambal. Uma série de entidades do Tambor de Mina, lá de do Maranhão. E tambor de mina é um bagulho muito louco, cara. Tambor de mina é uma parada que foi só pro Maranhão e surgiu uma parada lá e tem todo um rolê de um culto a voduns e a organização de família muito parecida com a do vudu, mas é uma série de famílias com entidades que eu nunca vi na vida que eu não sei absolutamente nada. E tem um rolê também muito louco que o Pierre Verger fez esse levantamento, que ele chegou à conclusão, nas, vi, nas, nas viagens loucas dele lá, de que alguns dos voduns, que são as entidades cultuadas no tambor de mina pelo povo, é uma, são entidades que eram cultuadas pela família real num um determinado do país quando vou lembrar agora onde é que é então assim é uma parada na África dentro do continente africano e que então é uma parada muito específica que provavelmente foi alguém da realeza que veio como como escravizado e que como passou isso organizou o rolê de tambor de mina é uma coisa incrível uma hora a gente troca ideia com ele sobre isso ele faz umas artes assim no nankin também que é é muito louca assim e uma última indicação é que a galera vá no Twitter no Twitter não vá no Instagram e siga o @tiovirso tudo junto tiovirso é um cara que faz umas discussões sobre arte bem legal bem simples com uma, uma puta de uma linguagem fácil e que também é um bom, uma bom acessível pra você. E por fim, tudo aquilo que eu falei um pouco atrás sobre se você não se considera artista, vale pra se você não se considera magista também, tá? Próxima vez que você lidar com uma situação mágica ou quiser lidar com uma situação mágica, não desista tão rápido. fique em silêncio, reflita qual o sentimento que você quer alcançar, o que, que você quer realizar com aquilo, o que, que você quer entender daquilo. Tá ligado? É a mesma coisa, só intercambi As palavras aí que você vai ter Algum sucesso. Lembrando que se você desistiu Você não ama de verdade
0: Só, só <risos> acrescentar no, no que o Keller falou aí É reforçar essa parada, cara, artistas Vocês são magos, magas, bruxas Vocês já é. são isso já é. Só que se vocês podem colher o benefício Disso ou não, então eu acho Legal vocês pensarem um pouco sobre isso sim sobre...
4: Quer ver o convencer, Salimena? Ah, que história vocês querem contar? <risos> Essa é a coisa que tem que falar pra eles. Você <risos> quer chegar pra galera e você falar assim, ah, eu sou um artista. Você quer falar assim, eu sou um mago visual. É
0: que é que mas é isso, contar? é isso, cara. A arte tem a, é, arte hein, tem a ver com, com pretensão também, sabe? Quando a galera fala pra mim, oh, isso aqui é pretencioso, pra cacete, eu vou atrás, sabe? Esse é o tipo de arte que eu quero. Eu quero gente que quer transformar o mundo, que quer, sabe? Que tem, que tem ousadia, que tem confiança nisso aí. Então, assim, durante muito tempo eu não falava que eu era artista. Eu falei, não, faça uns desenhinhos aí e tal. Não, cara, a gente é artista, a gente tem tem que bancar essa, essa parada, sabe? Então é o meu, meu recado final, é esse aí, cara. Perfeito, perfeito,
4: perfeito.
3: Quero somar uma coisa aí no que o Salimena falou: de você não se considerar artista. é meia e tal.
4: hora de recado final. Um Ou seja,
3: você não se considerar artista e tal, tipo, isso daí é o. Muitas vezes, quando você não se considera artista. É... É ah, por porque esse artista, é ah, porque eu não ganho dinheiro com isso. Não, amigo, isso é uma visão é extremamente capitalista da coisa. Você não é porque você não ganha a sua vida com a sua arte. É minha arte. É que que você não é um artista. Eu trabalho.
1: Você é um artista, isso é uma merda, não sei, mais, não sei
3: Eu ver. trabalho. E ganho meu pão fazendo uma coisa que algumas pessoas consideram artístico ou não, ou seja, livros. E a minha arte não tem nada a ver com o meu ganha-pão, mas tem a ver com a minha pessoa, com quem eu sou.
2: Mas eu acho que o próprio capitalismo faz isso, né? De colocar a arte como sob viés de um hobby, né? Uhum. Ah, eu tô praticando um hobby, eu desenho aqui porque, ah, sabe, tipo, você não se apropria disso enquanto, enquanto arte, né?
0: Outra coisa que o capitalismo faz é a parada tipo assim: você achar que, que a arte te deve alguma coisa, né? Você vai assistir alguma coisa esperando que aquilo te agrade do jeito que você quer e tal. Não, não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Você vai atrás da arte e mais uma vez você colhe os benefícios dela, sabe? Você vai atrás de arte porque é legal ir atrás de arte, não é porque ela te, precisa te agradar e fazer nada por você.
5: Se rolou dinheiro, foi consequência, não foi a intenção, né? Se rolou dinheiro é porque, né? É prostituição
1: cuidado. Onde é
2: que tá rolando esse dinheiro aí, hein, galera? Pra é um artista.
3: Vocês estão tanto falando, né? Estrela, hein? Ah, Pode estar
0: Pode estar. Eu só ouvi falar. É por isso que a gente fala que artista é mágoa. A gente,
5: a gente tem a visão do futuro.
0: É, tirar dinheiro disso aí não é mole dinheiro, não, cara.
5: Dinheiro é coisa futura.
0: É, perfeito. Vai, só pra
5: complementar o que, o que o Keller falou, e é o que eu, o que eu Cada vez estou tentando mais fazer com pontos ilustrados, é colocar essas coisas que hoje em dia é Brasil mas que já é, foi uma mistura de tanta coisa, de tanta dor e tudo mais, que é tão bonito cara, e, e, tem, e a gente conhece tão pouco, e que é o que ele falou, cara não, não, não desiste da arte não eu até complemento, talvez a arte que você não esteja gostando é o que estão te impondo, vai ver outras artes vai ver outras músicas Perfeito. vai
4: ver outros,
5: outras coisas que às vezes, né tô aqui um exemplo, você pode não tá gostando da estátua grega, que ele, o pessoal fala que é renascentista e tudo mais, aquele sambão gostoso, aquele batuque, aquela pintura indígena, que é arte também, tudo é arte, isso vai te tocar, então corre atrás de outras coisas, talvez, tem esse Brasilzão que é enorme, que tem tanta coisa foda, que é o que ele tava falando da casa, do, da casa de mina, do tambor de mina, o país que você queria lembrar é o reino de Dalmé, isso, da Romei. É que hoje em dia é a região da Guiné e tudo mais, a Bomeia é a capital. E, e tem coisas fantásticas lá, que eles misturaram com tudo, que tem as entidades são famílias é, reais de, de, de várias partes da África. E, e cara, e tem até o maravilhoso Dom Sebastião, né? Que, que o pessoal tá esperando... Que ele se encantou num boi lá na Ilha de Lençóis, e o pessoal tá esperando até hoje ele vir salvar o, o seu É, <risos>
4: Cara, é um, é um bagulho próprio, assim. Tambor de mina é um bagulho próprio muito da hora, cara. É maravilhoso. É. Sem contar que no, que no quesito artístico, assim, eles estralam no norte. Ah, assim. uma coisa, por exemplo, nesse negócio de
5: arte que é difícil a gente consumir, é o que aconteceu agora, os bois de Parintins... E aquela coisa maravilhosa que é o Bumba Meu Boi, do Caprichoso e do Garantido. Então, <risos> resumindo, se a arte que você está olhando talvez não esteja te tocando também, tem outras. Vai ver, uma vai te tocar. Isso é, é um fato nato.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou então finalizar esse podcast com a última recomendação. Eu acho que eu já citei aqui no Mundo... No mundo eita. Já citei aqui no Magicano que é um anime... Cara, 13 episódios, até recomendei pro Salimena outro dia, recomendei pra Lívia, que é o Blue Period, tipo, Período Azul. Cara, é um negócio que ele, é pra... ele me tocou muito, assim, como um artista frustrado que sou, no qual eu deixei de ser ilustrador e passei a ser podcaster, que eu queria ganhar dinheiro em algum momento da minha vida. E cara, pra mim, é... são apenas 13 episódios, cada episódio com 20 minutos. Começa lento e vai acelerando até um final que ele é bastante climático, assim. E cara, pra mim, é... Com aqueles três episódios... É a melhor descrição que eu já vi de... Cara, de grande obra e verdadeira vontade. Eu sei que provavelmente tem vários outros que também são, mas aquilo tocou muito em mim sobre respirar arte, sobre viver arte, sobre tudo isso, sobre como alguém, provavelmente você que tá escutando agora, que é um zero à esquerda para arte, tira sarro de ir para museu, que vê aquelas pinturas doidas e fala, cara, o que, que eu tenho a ver, como é, que eu como é que as pessoas leem isso como arte, e você sai daquilo é quase um curso de você, porra, de, de, disso, né, de grande obra, verdadeira vontade, de como você interpreta a arte, como isso é importante nas nossas vidas e como a sua vida pode ser mudada, sobre como isso faz a gente entender melhor o que tá à nossa volta, o que tá dentro da gente, entender os nossos corpos, entender o que, que a gente tá fazendo no mundo, cara, é um negócio muito impressionante, assim, talvez não toque todo, todas as pessoas, como me tocou, mas fica aí a recomendação pra quem quiser dar um, mesmo pra você que, que, que não gosta de anime, cê, não tem tanta doideira, não, tipo, Tipo, é, é mais um drama mesmo. E isso é muito legal. Então fica aí a recomendação aí pra você. Tá bom? Tudo no post que a Nandinha vai tá, salvar, gente. né? É, tem mangá, que inclusive mangá eu acho que é até um pouquinho melhor. Mas, mas eu, eu gostei da adaptação também. Enfim, fica aí no post. A Nanda vai colocar o trailer de tudo isso aí. Tá etc. lá o Tio viço, é, o A Nanda Valdemiro, vai ouvir o episódio o só anotando
2: não, <risos> as
4: vou, vou mandar uma para aqui agora, porque
1: não tem a mancada, né? Não, mancada nada. Tá? Vai anotar vai, 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 tá mesmo! Enfim, gente, gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa. Foi muito maneiro. Gostaria de agradecer a presença do Bruno.
5: Bruno, aonde a gente te encontra? Cara, você me encontra principalmente no... Instagram, pontosilustrados, no site, pontosilustrados.com, que aí tem as lojinhas, tem a lojinha, né, e tudo mais. E pode procurar no meu pessoal mesmo, que é B.O. Brunelli, L.L.I., que aí vai ser as coisas do meu dia-a-dia, -dia, mas... Foto de gato, comida, né? Não, gato não, porque eu sou alérgico pra caramba. <risos> Dez, cinco metros de gato, eu já tô com a traqueia travada, sabe? Rapaz, é <risos> não. Mas tem cachorro, tem cachorro. E comida.
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
1: E você, Rafa Salimena, onde o pessoal te encontra?
0: É em lugar nenhum, cara. Eu, eu tenho redes sociais, mas ultimamente eu só jogo minhas coisas lá e não fico pra ver o que, que acontece depois. <risos> mas minhas redes são arroba linha do trem, que é o nome da tira que eu faço lá, e basicamente eu entro na internet só pra xingar políticos, só e botar meu trabalho e saio de lá. Basicamente é, é só isso.
1: Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, o Oscar no Bode, pra todos vocês.
3: Não ficar no arte-ataque, né? o
0: Andrei, sobre essas partes técnicas eu não tenho nada pra falar, cara. Eu vou falar só das outras coisas. Eu não tenho sei certeza se eu não se que
3: você vai. A Jota,
1: <risos> é, clipa essa partezinha aqui e aí coloca no extra, que eu tenho certeza que o ouvinte que vai que É a parte isso.
4: técnica que ele tá falando.
1: Então, respondendo pra você, sim, dá pra fazer arte com um pincel.
3: Mas a Depende ideia é com o pincel de quem também. Tem pincéis que, que dá pra fazer uma arte maior do que outras.
1: Entendi. Então a gente vai ficar aqui... Caraca, na a gente, gente, gente já chegou nisso
4: rápido, né? rápido hoje, né?
2: Escalou muito rápido, ah, é, né? Rápido. Escalou. Daqui a é, pouco a, vai a, falar a, que a... tem que pegar no pincel com consentimento, né? Não pode ser sem consentimento. A, pande uhum. a
1: pandemia fez mais mal do que bem pra alguns, né? É. Gente, papo tá muito bom.
0: Que isso? Caralho, Excelente. Um Caraca, eu achei assim, que sim. tivesse em tempo real, tipo aquela coisa é, que de sacou? Subiu é a voz você, pra
4: gente? Bruno, me fala que música é, essa que essa vai ser a finalização do programa. É vi
3: essa agora? <risos> foi isso, gente? Quem, qual, qual é a música pra tocar?
4: Foi sem
5: querer, desculpa. Não, foi
4: maravilhoso.
3: <risos> não, 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 não. Que timing.
5: Passo qual, nome, qual,
3: qual é a música? Qual é o nome, por favor? Quero saber agora. Qual é a Na
5: música? Verdade, não é uma música, apareceu aqui um vídeo pra mim de uma galinha correndo atrás de um cachorro com uma vassoura. <risos> manda o link, manda o link, e a gente vai
3: Pode roubar mudar. esse som,
5: e esse som vai ser o som de finalização. Do a Jota,
1: é pra sair isso aqui no final,
3: porque isso é arte. É isso aí que é arte. Certo? Aqui é, é o inesperado, é, é... O, é o que vem e causa um sentimento na gente, Perfeito. que nesse caso foi estupefação. Posso esse deixar? Aqui, a o... calma, calma,
1: calma aí. Eu só queria vai falar ser. que isso aqui é puro dogma 54. É isso, <risos> é
4: isso, perfeito.
1: Pode, pode. É 54
4: o mesmo nome? Não uma é ideia. É algum dog? Lá.
1: É um... Tem muitos, tem muito, tem, sem,
2: é? tem sem dog,
1: é um... mas aí eu peguei os 54, é um...
4: só. É o um número maior, não é? é 95. É. Quanto?
2: Acho que é dogma 95.
4: 95. É que a galera. Pra, pra quem não sabe, a galera que filmar com o que tava ali. Nós vai fazer um filme aqui agora não na mais rua. Mais uma lá,
2: que gosta de fazer é, o filme das mulheres que sofrem,
0: gosta é. de uma mulher é o, sofrendo. O, o Glauber filme. Rocha 50 anos depois, né?
4: Exatamente, feito por europeus. Olha, eu tô
3: vendo a capa do Telores Monkey aqui e. Puta que pariu, quero uma camisa com isso. Eu vou pra fazer uma ontem. versão Romero é
4: dessa capa pra você, ver. Obrigado! <risos> quero, eu uso! Eu uso com amor! <risos>